0: Ja, bemenninge hermenschen, je ziet welkom op radio Unenspegel, om dit zending klappen van de talen, te Turken, met de academie van de Vlaamse talen. Vandaag je ziet, met uh, Marie-Christine Lambrecht, hein, Stintje, Michel Gars, hein, Michel, en Jean-Paul Couchet, ook een Honda. Chers auditeurs de Radio Ölenspiegel, euh, nous voilà à nouveau pour notre émission trimestrielle euh, « Parler de la langue, de la langue flamande » bien sûr, avec aujourd'hui euh, Marie-Christine, euh, Stinch, Michel et Jean-Paul. Euh, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on klappen van cliquer activiteit notre Euh sur l'académie. Nous avons rencontré dans le ministère de l'Université de Paris en 20 septembre. Donc, tout d'abord, nous parlerons de notre rencontre du 26 septembre 2006 au ministère de l'Éducation nationale au sujet de l'enseignement du flamand, un thème qui nous occupe beaucoup en ce moment. Donc le, les, jours, les, les trois jours de, de la langue et de la musique flamande euh, des 13, 14 et 15 octobre dernier à Wormhout, un programme euh, de le le programme de la troupe de théâtre de Flore Barbrie euh, pour les prochains mois, de besoek op de van Riesel op Klaaijder, van werk dat donc le, la rencontre du 6 décembre de Saint-Nicolas avec le rectorat de Lille et la validation définitive de l'expérimentation d'enseignement du flamand en école et collège donc les concerts flamands de Noël le 17 décembre à l'église d'Onscott. Mais de Le collectage sur les fleurs, les arbres, les oiseaux, insectes, mais aussi euh, sur les termes de boulangerie, de bakkerijen. les nouveaux cours associatifs de flamands à Berg. De næste weken van de taal van Frankrijk en de 10 woorden we hebben geschreven donc les, euh, la semaine des langues de France et les dix mots euh, avec lesquels nous allons devoir euh, écrire des textes. Nous in plekken waar je kan kon om te klappen minus. Eh la création donc d'un centre de ressources documentaires sur la langue flamande à Stinword dans une CD van Edmond mais Vertien Vlamsche Liedes de Kreutz, la sortie prochaine d'un CD de 14 chansons pour enfants en flamand par Edmond Vanille, a marronnouke betche Vlamsche les, n'a natuurlijk marron musikon, musik van de ze streke. Et, bien entendu, nous allons, parler flamand, donner des petits textes et de la musique de notre région
1: le man qui opise dat mee de Genevres, ni sparen, en nog minder de en nog minder, en nog minder de en nog minder, en nog minder de met
0: alors euh, bah, notre, première, euh, notre premier extrait musical euh, Stinch est porté sur quoi?
2: ce Zout mariton hein, mariton Mariton hein ouais. uh, C'est bien sûr qui nous chantait cette chanson
0: zout mariton ça veut tout dire hein Zout, c'est plein de, de sous-entendus alors, le, le premier thème que nous développons aujourd'hui, c'est euh, la rencontre du 26 septembre au ministère de l'éducation nationale. On en avait un peu parlé lors de notre émission de, de septembre, parce que bon, cette rencontre était en cours de préparation. Alors, euh, en quoi ça consiste En fait, euh, lors de la création de l'Institut en mars 2004, nous, nous avons toujours euh, euh, souhaité et, et dit euh, haut et fort que nous attendions clairement euh, que euh, l'on puisse enseigner le flamand dans les écoles euh, en Flandre française parce que euh, sans l'enseignement du flamand, bien entendu la langue flamande disparaîtra tôt ou tard. Par conséquent, euh, C'est absolument nécessaire pour sa sauvegarde et notamment pour transmettre euh, euh, aux jeunes générations. Alors on avait été reçu déjà au mois de mai, le 9 mai dernier, et on avait eu un accueil euh, très positif sur la question par le ministère de l'Éducation nationale, enfin le conseiller du ministre en fait, hein, Jean-Louis Nambrini, mais sachant que le ministre était euh, bien informé de cette rencontre et qu'il avait euh, déjà donné quelques signes d'encouragement par rapport à notre euh, requête. Alors, euh, bon, bien entendu, il aura fallu quelques mois pour euh, étudier nos propositions. Et nous nous sommes revus le 26 septembre au ministère, donc à nouveau avec euh, M. Nambrini. Et on, on a euh, repassé en revue le, le contenu cette fois-ci, parce que la première fois, on n'avait plus présenté hein, nos, nos activités qui étaient l'Institut, ce que nous attendions d'eux. Et, et là, on, on a donné un, un, en détail nos, nos souhaits par rapport à l'enseignement, c'est-à-dire où quand, avec qui, euh, quels étaient euh, les besoins que nous avions sur le sujet, euh, l'appui euh, du ministère, euh, mais aussi euh, le souhait que le ministère appuie une rencontre avec le rectorat, parce que le rectorat, hein, l'Académie de Lille, euh, c'est elle qui a vocation, et notamment c'est dans sa mission, c'est dans ses attributions, de prendre en charge cet élément-là dans, dans notre région. Alors, euh, assez... Euh, rapidement, euh, M. Jean-Louis Nembrini a, a fait référence à, à la loi euh, sur l'expérimentation. Alors Cette loi permet d'expérimenter dans l'éducation nationale bon, tout un tas de, de, de sujets divers et variés. Hein. Euh, euh, on peut expérimenter diverses, euh, diverses méthodes. Disons que la loi permet de faire des expériences dans le cadre de l'éducation. Euh, or, euh, depuis le début d'année, un amendement à cette loi avait été euh, euh, voté. Euh, parce qu'il avait été présenté notamment par différents députés euh, à l'Assemblée Nationale dont euh, d'ailleurs le député euh, Jean-Pierre De Decol, hein, député de la 14e circonscription et qui est membre de notre conseil d'administration mais également des députés d'autres régions qui défendent les langues euh, régionales et ils ont donc étendu par cet amendement la loi sur l'expérimentation pour les euh, langues régionales c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu en fait cet amendement en début d'année la loi n'aurait pas pu s'appliquer pour notre cas alors ça, c'était euh, comme quoi c'est un, un travail de longue haleine, parce que euh, nous avions euh, évoqué ce sujet déjà dans de nombreuses reprises avec euh, euh, Monsieur Jean Pierre De Colle et, et donc, euh, forcément, euh, les travaux de, de l'Assemblée nationale ont permis de, de, pouvoir, euh, de pouvoir avoir accès à cette, à cette étendue. Cette nouvelle étendue de la loi sur l'expérimentation. Donc, M. Dambrini nous a répondu qu'à partir du moment où on avait le feu vert euh, du ministère, à partir du moment où la loi permettait euh, d'expérimenter de, le flamand euh, en Flandre euh, dans l'éducation nationale, plus rien ne s'opposait dès lors à ce que nous démarrions euh, rapidement cette, cette expérimentation. Et, euh, Bon, les flamands sont toujours des gens volontaires, donc à partir du moment où on nous donnait un feu vert comme celui-là, vous pensez bien qu'on a immédiatement dit « Eh bien, nous sommes prêts à démarrer en septembre 2007, euh, à la prochaine rentrée, euh, l'enseignement du flamand ». Ce qu'il a validé. Alors, euh, qu'est-ce que la loi sur l'expérimentation euh, Comment fonctionne-t-elle euh, Je ne vais pas vous donner trop de détails sur le sujet parce que je ne vais pas vous embêter non plus avec ce, ce thème-là, mais euh, la loi sur l'expérimentation permet pendant une durée de cinq ans d'expérimenter ce thème et au bout de cinq ans, il y a soit validation définitive, soit rejet. Voilà. Donc euh, ça veut dire que rien n'est jamais gagné hein, Mais ça on le sait euh, Depuis la création de l'Institut Que rien n'est jamais gagné Cela dit, c'est pas parce que euh, Les choses sont parfois un petit peu complexes que, Pour autant il ne faut pas essayer D'ailleurs je pense que si on n'avait pas tenté On n'aurait jamais eu cet accord Donc euh, aujourd'hui nous n'envisageons même pas que ça ne puisse pas être validé au bout des cinq ans parce que de toute façon ça le sera, hein, on fera tout pour que ça le soit Et on a suffisamment de, de gens autour de nous qui sont positifs sur le sujet pour que, pour que ça le soit voilà donc euh, pendant cinq ans alors j'en reparlerai tout au long de cette émission parce que c'est vraiment notre fil rouge en ce moment euh, pendant cinq ans on montera en charge progressivement sur, euh, sur ce thème là donc quand on est reparti euh, du ministère de, de l'éducation nationale on, 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 avait, euh, on avait le sourire aux lèvres hein, euh, bien entendu et, et je pense qu'il faut le dire euh, euh, et il, faut, il faut que ça se sache euh, les pouvoirs publics sont très positifs sur, euh, sur le thème de l'enseignement du flamand hein. je crois qu'à euh, force de, de pédagogie, à force d'en de, parler à force euh, de contact, ils ont compris que euh, non seulement il y avait derrière tout ça euh, un enjeu culturel un enjeu culturel et patrimonial, hein. c'est une langue de France, c'est une langue, c'est une langue, hein. je veux dire, de France ou pas de France, c'est une langue, voilà, euh, parce qu'elle existe aussi euh, de l'autre côté de la frontière, euh, cette langue flamande. Et, et donc on n'a pas le droit aujourd'hui avec les moyens qu'on a, euh, notamment euh, les moyens dans, dans l'enseignement, les moyens audiovisuels. Hein. D'ailleurs, en entendant la radio aujourd'hui, euh, s'en éteint, on n'a on a pas le droit de laisser tomber un, un pan de notre patrimoine comme celui là. Donc euh, ça c'est un des points. Et puis le deuxième point, c'est que c'est aussi un enjeu économique. Là, je reviendrai tout à l'heure sur ce sujet euh, qui, euh, qui nous intéresse et qui vous intéresse également euh, euh, au plus haut point.
2: Vous venez d'entendre les enfants de, du collège Don Scott chanter, bien sûr, c'est une chanson de la Saint-Martin, ce qui prouve que les enfants peuvent apprendre l'autre langue, qui est le flamand, très facilement et avec plaisir.
0: Les enfants ont toujours beaucoup de facilité à apprendre les langues. Enfin, on, a, on a autour de la table aussi Michel, qui est un pédagogue, puisque Michel a enseigné pendant de nombreuses années. Enfin, quel est ton avis sur ce sujet, sur le degré, enfin, la facilité d'apprentissage des enfants
3: Alors, pour les jeunes, ça va très très vite. J'ai dans mon cours de première année une élève de 13 ans qui se débrouille très très bien. Et en cours de deuxième année, une élève de 16 ans qui est en première à Saint-Omer et qui se débrouille également très très bien beaucoup plus rapidement que les adultes.
0: Oui, oui. Ah, j'ai déjà entendu un certain nombre de choses sur le sujet. Et, euh, bon, il est dit fréquemment par les linguistes, les psycholinguistes, qu'au plus un enfant apprend de langue, au plus il de facilité pour en apprendre d'autres.
3: Hein. Et souvent au plus jeune, au mieux. Oui, oui.
2: oui. oui. Sans oublier que le flamand fait partie de la famille des langues germaniques, qui permet donc un relais facile entre les langues telles que l'anglais, l'allemand et le néerlandais. Très important
0: oui, oui. Et et, et dans, dans notre Flandre, euh, nos, nos anciens étaient tous euh, bilingues quasiment. Ça, c'était une force, ça a toujours fait la force des flamands de connaître plusieurs langues, parce que les flamands ont toujours été euh, des commerçants, euh, vraiment des commerçants en hein. repère. Il y a encore, euh, je lisais encore de, de récemment qu'au large de l'île Maurice, il y a une, une petite île, enfin une baie qui s'appelle la baie des flamands. Hein. Donc, euh, les flamands étaient des navigateurs, étaient des commerçants, étaient des découvreurs et, 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 et leur connaissance, euh, leur éclectisme, leur connaissance de différentes langues ont toujours été un très très gros avantage. Hein. Et euh, aujourd'hui, quand on dit, eh ben oui, non, on ne sait pas parler Langues, en fait, c'est parce qu'on ne nous y a plus prédisposé. Mais à partir du moment où on reprend l'apprentissage des langues, je pense que c'est très très facile à ce niveau-là. Alors ça, c'était le point sur la partie économique, parce que euh, finalement, connaître plusieurs langues. Parler plusieurs langues dans notre région, hein, dans une région où, euh, on le voit bien, hein, on a régulièrement la visite de, de nos voisins euh, belges, on a régulièrement la visite aussi, euh, euh, bien sûr, euh, des anglais, des hollandais, euh, des allemands, mais euh, notamment euh, nos voisins de l'autre côté de la frontière, euh, euh, qui sont euh, flamands comme nous, quand ils viennent ici, bah, ils aiment bien entendre un petit mot de flamand, hein, et c'est normal. Et nous, quand on va chez eux, quand on se débrouille en flamand, on, on, on est compris également. Alors ça, c'est un des points euh, très importants aussi, et, et je pense que ça n'a pas échappé. Euh, aux élus et, euh, et puis euh, aussi aux, aux fonctionnaires de l'éducation nationale, c'est que euh, à partir du moment où on connaît le flamand, on est beaucoup plus fort pour, pour travailler avec nos, euh, nos voisins. Alors, les entreprises belges qui recrutent en France ont, ont également euh, très souvent besoin de, de salariés, mais qui connaissent, enfin qui savent se débrouiller euh, en Belgique avec la langue. Alors Marie-Christine, en dehors de ta vie associative, tu travailles à la NPE alors, quel est ton sentiment sur ce sujet
2: il est bien évident que euh, nous nous organisons, enfin la région organise des stages d'apprentissage de, du Néerlandais pour permettre donc aux ouvriers, soudeurs, électriciens, mécaniciens, euh, les personnes dans la restauration, etc. d'apprendre le Néerlandais. Donc très bien, très bien. Mais quand ils reviennent me voir, ils disent « Madame, c'est pas ça qui parle autour de moi ». Bien entendu, à l'usine ou bien au restaurant, c'est le flamand qu'on parle. Donc je leur dis toujours bah, « Venez donc apprendre le flamand, comme ça vous allez pouvoir... » converser avec vos petits camarades de travail mais bien sûr quand l'ingénieur arrive ou le responsable ou la secrétaire de direction là on peut parler le néerlandais
0: donc, je pense que les deux sont complémentaires hein. d'ailleurs il, euh, il y a un certain nombre d'enseignants de, de néerlandais qui enseignent également le, le flamand au secteur associatif, hein. Michel en est un hein. exactement <rire> et euh, je pense que de connaître les deux langues permet de se débrouiller encore mieux, cela dit la langue d'usage effectivement au quotidien c'est quand même davantage le flamand, surtout sur la partie la zone frontalière, hein, mm -hmm. euh, la, la zone de Popring, de Furne, Ypres euh, où là vraiment on est dans, dans un flamand qui est quasiment le nôtre ici. Hein. Euh, par contre, dès qu'on passe effectivement en néerlandais, il faut le, faut le connaître parce que là, il n'y a pas forcément toujours une compréhension très facile euh, lorsque quelqu'un parle en néerlandais par rapport à un, un locuteur flamand, il ne va pas forcément comprendre quoi, parce qu'il y a des, des prononciations, euh, une grammaire, des mots qui sont différents, donc euh, on a plus de difficultés. C'est plus facile à l'écrit entre les deux, mais à l'oral, c'est un peu compliqué. Voilà, donc euh, ça aussi, cet enjeu-là, je pense qu'il a été très bien compris par le ministère de d'éducation nationale au mois de septembre. Quand nous nous sommes vus là-bas, et euh, bah, forcément, euh, ça pèse dans la balance, quoi, dans un à une époque où on cherche aussi des développements pour euh, bah, contrer le chômage, euh, voilà, trouver de l'emploi pour pour les jeunes, et bah, quand il y a des possibilités comme ça, euh, il ne faut pas les manquer. Hein. Mais bon, il y a aussi derrière tout ça le rôle culturel, ça, on, on l'a déjà dit.
2: Et touristique
0: touristique, touristique, aussi. touristique oui, hein, sûr,
2: oui. très important je hein, pense de, que... de faire sentir sa différence et ses richesses, c'est ce qu'on recherche lorsqu'on voyage
0: oui oui il euh, bon, y, y a deux côtés il y a deux aspects dans ce domaine là c'est qu'à la fois on est une zone de proximité un tourisme de proximité on sait que les personnes qui viennent chez nous, c'est pour la journée, pour deux jours, euh, voire même pour l'après-midi. Et donc, ce tourisme-là, ce sont des, des, euh, des personnes proches qui viennent. Euh, donc, bon, s'il y a la connaissance du flamand, c'est encore mieux. Euh, mais aussi, euh, par rapport à, à des visiteurs d'autres régions, voilà notre, euh, cette singularité de dire, euh, ah bon, on, on parle le flamand dans la région Bah ben oui, il y a des locuteurs de flamand. Tiens, ben, les noms des rues, euh, parfois, sont, sont en flamand. Les, les noms de nos villages, il suffit de regarder les panneaux indicateurs, on voit bien qu'on est dans une zone à consonance flamande et germanique quoi. Euh, ben, tout ça fait que c'est aussi un atout pour le développement de notre région alors voilà donc pour, euh, pour ce point de, de la rencontre du 26 septembre je vous parlerai après du, du rectorat mais euh, une chose à la fois donc, euh, après cette rencontre euh, eh bien, nous avons été particulièrement occupés par le festival, hein, le deuxième festival de la langue et de la musique flamande les 13, 14 et 15 octobre et que nous avions organisé en coopération avec Tradifland, le salon Tradifland auquel vous êtes peut-être allé d'ailleurs parce qu'il y a eu énormément de visiteurs hein, en tout. Euh, on, on considère qu'il y a eu euh, entre 10 et 15 000 visiteurs euh, alors c'est difficile après de savoir combien sont venus d'un côté ou de l'autre parce que quand il y a beaucoup de passages on n'a personne qui compte à l'entrée mais bon on a eu quand même énormément de visiteurs hein, nous, on sait que dans la journée, rien que la journée du dimanche on a eu à peu près 000 personnes qui ont fréquenté notre, notre salle de spectacle hein, donc c'était c'était. C'est vraiment pour nous un encouragement très fort. Alors dans ce programme, la première partie c'était la musique classique. Hein Donc le vendredi soir à Warmoot, hein, il s'est passé à Warmoot, euh, et on, on avait euh, en l'occurrence euh, une, euh, une prestation euh, qui était vraiment de, de très grande qualité par un, un pianiste euh, classique qui, euh, qui a interprété des œuvres euh, bon, d'Albert Roussel, euh, d'Emile Gouet, euh, d'Albert Eubrecht, etc., enfin bon, des œuvres flamandes. Et qui, donc ce, ce pianiste s'appelle Jean-Pierre Armengo, il a enregistré de très nombreux disques euh, à son actif, hein. c'est quelqu'un qui est très connu dans, dans, ce, dans ce monde de musique classique et qui nous a donné. Euh, une... Enfin, une oreille, je ne vais pas dire une vision, hein, mais une oreille, une écoute, euh, une écoute un peu particulière de la musique flamande, parce que c'est là, on n'est pas dans le domaine de la musique euh, traditionnelle ou contemporaine, on est dans le domaine de la musique classique. Ça, ça a bien plu aux, euh, aux spectateurs qui étaient qui étaient là. Alors, le vendredi, c'est un jour ingrat pour organiser un concert. Donc, le, on pense que euh, l'année prochaine, si on renouvelle, mais je pense qu'on renouvellera donc le festival, euh, on a déjà réfléchi à une autre organisation de telle sorte que ça se passe euh, plutôt dans le cœur du week-end. Hein. Euh, et ça, c'est euh, important qu'on euh, qu s'adapte aussi aux gens, parce que le vendredi soir, c'est la fin de la semaine, euh, il n'y a pas forcément beaucoup de monde dans ce type de, de concert. Hein. Il y en avait beaucoup plus pour les jours qui ont, qui ont suivi. Alors, avant de passer à la suite, un petit morceau de, de
1: musique.
2: Vous venez d'entendre une chanson d'Edmond vanille sur le CD Ops Plams. Il ne faut pas rêver, mais nous, ça fait 30 ans qu'on rêve et aujourd'hui, on atterrit et on est bien là.
0: Oui, on est dans les réalités. Un tombe on clappe devant Doré de un de festes devant Wormuth.
3: Michel Alors, le samedi après-midi, il y avait donc une rencontre de rhétorique au sujet des dix mots qui avaient été communiqués par la DRAC. Dix mots qui étaient donc flamboyants, outre-ciel, fer-escale, masque, kaléidoscope, le verbe tresser, un hôte, soif, badinage et accent. C'était les dix mots qui avaient été donnés et qu'on a traduits donc en flamand. Pour flamboyant, on avait traduit par sreiteran. Overnemo pour Outre-Ciel, Antlande comme homme, faire escale, Skal, Maschermüll pour Masque, Speerbuss pour Kaleidoscope, Stressenmagen pour euh, Tresser, Besoukre pour Haute, Durst pour Soif, Preul pour Bardinage, Outsprachen pour Accent. Alors, Et donc, il y a eu à peu près une vingtaine de participants qui ont euh, produit des textes avec ces mots, ou euh, quelques mots, ou avec tous les mots compris dans le texte. Et puis bon, des
0: participants s'étaient inscrits, bien entendu, pour, pour venir, parce qu'on avait souhaité qu'ils s'inscrivent. Mais en plus, on a eu euh, des interventions spontanées, euh, de personnes qui ont voulu parler, donner des
3: textes euh, en public. Alors, de, par exemple, un texte qui a été donné par deux élèves du cours de Rémi Locke de Je traduis donc c'est un texte de Francine et de Pierre-Marie Ringot de l'Oderzel. L'accent flamand si tu es d'ici, tu l'as à la naissance. Et sans apprendre, dès les premiers ans, tu parles et tu comprends la langue de tes parents. Tu es flamand, fier de ton accent.
0: Alors, alors, ces petits textes-là sont quand même... Euh, enfin, Celui-là est petit, mais il y en a d'autres plus importants. D'ailleurs, euh, Francine et Pierre-Marie Ringo, on en fait plusieurs, euh, sont des textes qui, euh, qui sont de la création contemporaine. Parce que dans le cadre des, de ces rencontres de, de rhétorique, hein, qui s'inscrivent un petit peu dans l'esprit euh, de nos anciennes chambres de, de rhétorique en Flandre, c'est d'inciter à la création euh, littéraire en flamand donc ça, le but n'est pas d'aller reprendre des anciens textes pour les, les donner en public parce que pas, pas, ce ne serait pas logique dans ce cadre là euh, c'est celui qui dit le texte qui l'a écrit et, et notamment on a un certain nombre de personnes qui viennent dans les cours de flamand et qui commencent à se lancer maintenant dans l'écriture et puis il y a aussi des flamandophones qui connaissent très très bien le, le flamand qui ont, qui ont appris à l'écrire au, au fil des cours et qui maintenant peuvent sortir des textes euh, importants, voire très importants, puisque euh, Rémi Locke a écrit un, un roman euh, complet en flamand, et il est déjà à l'écriture d'un deuxième. Donc, euh, -dire quand on arrive à écrire un roman, ça veut dire qu'on maîtrise parfaitement bien euh, sa langue maternelle. Et, et là, ça ce sont des points, euh, points qu'on encourage. Hein.
2: Et ce petit garçon d'une dizaine d'années qui est venu spontanément pour euh, raconter ce poème, quelle surprise
0: Ah oui, oui. Alors là, on était. Euh, oui. oui euh, enfin, tout le public était vraiment euh, bouche bée parce que euh, on n'avait pas. Enfin, c'était pas prévu, mais une dame est venue avec son son, son fils la de mamie, 10 ans. Ouais.
2: La jeune mamie oui. Ouais,
0: et elle lui avait appris euh, une poésie en flamand. Bien sûr qu'il a, qu a dit par cœur, hein, parce que par cœur, hein, euh, sans ouais. sa feuille. Hein. Et comme il l'avait euh, appris en fonction de, de, de ce qu'il avait entendu, il avait une très très bonne prononciation. Hein, D'ailleurs, on l'a enregistré. Alors euh, tout ça, euh, euh, tout ça aujourd'hui est, est dans les tiroirs parce que bon, on a prévu d'enregistrer de, un CD spécifique sur, sur le festival, et, et notamment on a cette intervention là. Euh, vous aurez l'occasion de l'entendre certainement ultérieurement hein. mais voilà donc on avait des intervenants je dirais de 7 à 77 ans presque <rire> hein, euh, enfin en tout cas de 10 à 80 ans et, et ce, cet échange entre les générations est quelque chose de, de fantastique hein.
2: le rôle social de la langue aussi on a oublié tout à l'heure oui, oui, hein, oui. c'est vrai que ça permet de pouvoir rediscuter avec ses papis, ses mamies hein, qui n'avaient plus l'occasion de beaucoup causer parce que plus personne ne les comprenait c'est grave
0: ah oui, C'est grave parce qu'ils ont des choses à dire en fonction de la sensibilité de leur langue. Oui, euh, oui. Et euh, on, enfin, les flamandophones savent bien ils disent souvent, bah ça, ça ne se traduit pas hein, parce que, voilà. bah, quand on ne le traduit pas ça veut dire que derrière tout ça il y a des symboles, il y a des concepts et donc ces concepts qui ne se traduisent pas en français on ne peut que les, euh, les transmettre par la langue maternelle
2: oui, hein, lors du collectage, nous intervenons aussi dans les maisons de retraite et c'est une cure de jouvence pour les flamandophones quand ils peuvent causer, rire entre eux etc. et surtout nous livrer leur, leur richesse c'est un excellent remède contre la maladie d'Alzheimer <rire>
1: parce
2: que là ils s'amusent et ils se souviennent
0: euh, et puis bon ils ont, ils ont aussi ce, ce sentiment de, de rendre service et c'est pas une mince affaire alors l'autre euh, partie euh, donc ensuite il y a eu un, un ball folk hein, avec Teuschebeard là on a eu des participants qui étaient vraiment venus pour danser, hein. il n'y avait pas grand monde assis aux tables, et tout le monde était sur la piste c'était un, un véritable plaisir et donc le lendemain euh, le dimanche euh, la journée a commencé à, à 11 heures par euh, euh, un apéritif musical hein, qui était euh, animé par de euh, cost blues et, et là euh, ça, ça clinquait hein. Oh c'était tonique. On hein. <rire> s'appelait de l'alcool
2: euh, ça donnait. Un hein.
0: ah, ouais.
2: hein, fifre et tambour essentiellement ah,
0: ouais. l'ambiance. Dans ouais. la salle de la briqueterie là euh, on faisait trembler les on faisait trembler les murs hein. et donc ça c'était euh, c'était très sympathique dans cette ambiance flamande. Ensuite euh, à partir de, de l'après-midi euh, aux alentours de 14h30, on a commencé les expositions euh, des associations et les concerts de musique euh, traditionnelle et musique contemporaine. Alors là, on a eu plusieurs groupes qui sont, euh, qui sont venus euh, pour, euh, pour leurs euh, prestations.
2: Donc, on pouvait retrouver Bloatland, Joël et Edmond, Césium 434 et le groupe Atuin.
0: Ouais, alors Joël et Edmond, on les connaît, euh, on les connaît bien, on les passe souvent ici parce qu'il crée, euh, enfin, je, Edmond crée ses textes et ses musiques. Donc oui, c'est de la musique contemporaine, ça.
2: Absolument. Hein, donc nous allons vous vous en faire écouter encore quelques morceaux de, de son CD et de l'autre, nous allons vous parler de l'autre CD qu'elle va lancer aussi.
0: Ah oui. Et Blotland, bon, c'est un groupe euh, déjà maintenant ancien. Hein, ça, fait, ça fait un certain nombre d'années qui tourne, donc euh, il est connu. Alors, Sesiën 434 est moins connu. Oui, oui. C'est un ah, groupe
2: D'ailleurs, euh, le nom, on se demandait euh, oui. euh, qui allait se présenter sur scène. Voilà. Mais c'est un groupe de tra musique traditionnelle flamande. Et oui.
0: Et euh, ce sont des professionnels, je pense. Hein, de... bon, ils sont intermittents du spectacle, comme on, comme on dit maintenant, euh, mais ils vivent de leur, euh, leur prestations musicales
2: musicale. Oui, on donc. retrouve Gérald.
0: Ouais, Gérald Ricubourg, hein?
2: ouais. Agnès oui, oui hein? Euh, qui y avait donc encore dans ce groupe
0: bah, je ne connais pas tous les, les musiciens mais enfin bon ils sont ils sont quatre, ils sont euh, quatre. Euh, voilà c'est ça ouais. et, et, et des flamands qui connaissent bien leur, euh, leur région alors ettu c'est un groupe qu'on voit un peu un peu moins sur scène c'est un groupe plus récent mais de magnifiques voix féminines oui
2: il y a deux, deux filles christine et michel et leur euh, guitariste pascal hein, et ils ont des voix magnifiques et un répertoire très 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 doux en général
0: ouais. Répertoire bilingue.
2: Hein. Bilingue, hein, bien sûr. Français, ouais. flamand, flamand-français. Ouais. Hein. Et beaucoup de créations aussi. Des hein. créations de, de M. Sten, comme je dis, hein, qui euh, écrit donc les, 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 les paroles qui sont mises en musique, souvent par Edmond. Il y a voilà. beaucoup de solidarité en ouais,
0: France. Oui, oui, oui. Donc on voit qu'il y a un réseau. là. Hein. Il y a un réseau. Et puis on a eu la surprise. Oui, la hein.
2: surprise de rencontrer donc, les Brédunoises. dunoise Voilà. Hein, donc euh, qui nous ont apporté une touche beaucoup plus, entre guillemets, populaire, hein, des, des, des chansons que beaucoup de flamandophones connaissent et n'ont pas beaucoup l'occasion de chanter.
0: Ah, ce sont les deux sœurs euh, Riquebou On les avait découvertes euh, au repas des flamands. Alors le repas des flamands s'est organisé euh, dans le Dunkerquois, hein par les cours. Ah oui,
2: ça oui. Euh... Tous les cours, tous les élèves des, des différents cours se rassemblent donc à la fin de l'année scolaire, hein, au mois de juin en général, et on est à peu près 150-170 flamandophones autour de, des tables, et là il y a de l'ambiance, il y a de ah. l'ambiance, et on mange bien.
0: Et c'est comme ça qu'on les a découvertes Voilà. Parce que euh, tout d'un coup, euh, ces dames se lèvent. Ah, ben bah, nous, on a un morceau, on a un petit morceau, on aimerait bien chanter. Et puis, euh, et puis on trouve qu'elles chantent formidablement bien. Donc on leur dit, bah, pourquoi pas faire une prestation euh, entre les groupes euh, au festival pour la première année. Ah, on n'a pas l'habitude, ça va être difficile. Mais si mais si, alors on les a encouragés Elles sont venues et vraiment tout le monde chantait avec elles dans la salle. <rire> C'était un plaisir. Et je pense que bon, euh, euh, ce serait intéressant qu'un jour euh, leur répertoire soit bien affiché et pourquoi pas créer un disque parce que c'est vraiment dans l'esprit un peu de Klerk hein, oui, qu'on oui. a, qu a tous bien connu et parce que c'est vraiment du, du répertoire traditionnel flamand Alors Michel va peut-être nous dire euh, un petit speak word un petit dicton avant le prochain oui.
3: morceau de musique c'est ah, ça, c'est pas un dicton, ça, c'est une déclaration. C'est une déclaration,
2: Michel. Il est en face de moi, là. Oh, là il, regarde,
0: il regarde Stinch en disant ça. Hein. ça c'est comme ça qu'on
3: dit je t'aime, en flamand. Si, voilà. Un Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien de ah, s'aimer. On va date <rire> ça. On va date de Oh,
2: oh. La topanette.
3: <rire> La tenette, un verroette.
2: Ça mange pas de pain, ah, bah, voilà. bien sûr, bien sûr.
3: Moi, tu savras Alart Charles a l'air d'un ange nette, un habit d'un écureuil. Ah, ça c'est
2: déjà moins gentil. Un habit
3: à une pardon. Ah, ouais. ah oui. On... Alors. Oh, c'est un faucheton. Alors, c'est un faucheton. Ah ouais. Il rit dans ta figure, mais il mord dans ton cou. Voilà, ah. c'est l'amour vache en fait. Hein. Ça avait
0: bien commencé, ça termine mal. Bon, on va, on va, on va continuer sur un petit morceau de musique alors.
2: Vous venez d'entendre Yann de Mulder, Jean le Meunier, sur le disque que vient de sortir Marik, entouré de gens bien connus, sur son disque Douce Flandre.
0: Voilà, alors aujourd'hui on a avec nous à la technique, euh, excusez-moi du peu quand même, le président de, de la radio, Jacques Lefebvre. Et, et Jacques a promis dans le cadre de, des manifestations du week-end sur le Téléthon d'intervenir en radio à plusieurs reprises dans le courant de la journée pour cette magnifique manifestation d'élan de, de solidarité dans tout le pays. Et donc je laisse la parole quelques instants à Jacques. Bonjour Jacques.
4: Eh bien, bonjour à vous trois. Nous sommes ensemble depuis 10 heures ce matin, même un peu avant d'ailleurs. Mais je tiens à vous remercier de m'avoir accepté parmi vous. Euh, bon, évidemment, Anne a profité qu'elle avait du boulot pour me confier la technique. Je ne dis pas non. C'est très agréable en plus de, de vous écouter. Hein, je ne comprends pas tout. Je comprends presque rien d'ailleurs. Mais enfin, bon, euh, ça, fait, ça fait plaisir. Hein. Et compte tenu que beaucoup de propos sont traduits, euh, ça va beaucoup mieux. <rire> Bien, bon, donc euh, oui, dans le cadre du Téléthon, euh, la commune de Cassel participe très activement et m'a demandé si je pouvais en quelque sorte collaborer un peu. Alors, dans la mesure où mes moyens en ce domaine sont très faibles, j'ai accepté euh, en leur proposant de faire un petit peu la publicité de l'événement. Donc, euh, alors, ils m'ont communiqué des renseignements et je vous en fais part car euh, les, les manifestations vont commencer ce matin à 11h30 et elles dureront jusqu'à euh, 18h30 si je ne me trompe pas. Attendez, euh, je regarde. C'est marqué quelque part. Voilà, de 11h30 à 18h. Excusez-moi, il y avait une demi-heure qui, qui balochait, comme on dit à Lille. Bien, donc, euh, le, la manifestation commencera par euh, un concert apéritif avec Cassel Harmony de 11h30 à 13h30 dans la salle des sports, ce samedi 9 décembre 2006. Alors, toujours euh, le samedi 9 décembre, toujours dans la salle des sports, euh, il y aura de nombreuses animations, dont des photos avec le Père Noël, des ateliers pour enfants. Euh, par la CSL Section Danse, des initiations et assauts d'exhibition d'escrime par les cadets du Outland, des tirs à la carabine organisés par le comité des fêtes, des parcours de marche et de course à pied euh, organisés par Courir Canton Cassel, CCC. L'association Tout Touriste Cross Canin vous propose de vous greffer à ces parcours avec votre chien. Des matchs de badminton, vente de couronne de Noël, vivre au Pays de Cassel, c'est eux qui l'organisent. Bon voilà, excusez-moi, ça commence mal. Eh bien aussi, il y aura des ventes de cadeaux, des puzzles collectifs géants FCPE. Une tourbola au du Collège robert Lefrizon, C'est eux qui organisent cette tombola, Des tirs au but par l'Union Sportive de Montagnard. Un parcours de VTT intérieur pour les enfants et extérieur pour les adultes. Organisé par la CSL section VTT. Des circuits sur route, pas toujours par la CSL section Cycloroute. route Des tirs à la carabine organisé par le, le comité des fêtes. À 18h30, cerise sur le gâteau, un match de volleyball qui verra s'opposer les deux équipes de Renescure et de Cassel. Le samedi toujours, euh, 9, 9 décembre à la maison de retraite de 14h à 18h, jeu flamand accessible à toute la famille, vente d'objets confectionnés par les résidents, chapeaux, napperons, etc., etc. Et toujours en ce samedi, alors, la salle polyvalente de 14h à 18h, concours de cartes et vente de crêpes fraîches, buvettes par, organisées par le club des aînés. Toutes ces activités exclusivement organisées pour le tenaiton sont prévues pour petits et grands. Alors, euh, sur place, vous trouverez de la buvette avec des boissons, des chocolats chauds, des cafés, des friandises, des gâteaux, etc. etc. De quoi participer très activement et très agréablement à ce Téléthon. Merci Jean-Paul, à toi la parole.
0: Voilà, donc euh, c'est un élan de, de générosité que, que de participer à ces manifestations en faveur de la recherche contre les maladies euh, génétiques hein, euh, qui sont très souvent difficiles difficiles à vivre euh, à la fois par ceux qui en sont atteints mais également par la famille qui est souvent très dévouée pour, euh, pour, pour l'entourage. Donc euh, il faut encourager ce, ce type de manifestation et, et notamment euh, c'est l'occasion dans le cadre de cette émission d'en faire euh, la publicité. Alors, euh, donc pour terminer sur la question de du festival. Euh, donc le festival, bah, cette année, euh on peut considérer qu'on a eu à peu près trois fois plus de participants que l'année dernière et euh, chose euh, qu'on n'attendait pas parce que euh, l'année dernière nous ne l'avions que peu rencontré, c'était qu'on a eu un public important qui venait également de l'autre côté de la frontière. D'où l'intérêt aussi, euh, bon, on pouvait s'en douter, hein, mais enfin, l'intérêt quand même des flamands belges pour euh, les manifestations autour de la langue flamande. Euh, des gens nous ont vraiment encouragés sur le sujet, il y a même je me rappelle d'une dame qui était venue à notre stand et qui nous a dit, l'année prochaine, donnez-moi des affiches, je vais les distribuer dans les magasins de Furnes. Voilà, donc, euh, vous voyez que euh, c'est vraiment notre quête est transfrontalière hein, euh, au niveau de, euh, de, de notre culture flamande. Alors, l'année prochaine, euh, pour l'instant, on, on ne peut pas encore euh, être absolument sûr de l'organisation du troisième festival, mais, euh, bon, parce qu'il y a toujours des questions de budget, hein, vous vous en doutez bien, mais cela dit, nous avons l'intention de, de renouveler cette expérience compte tenu du, du succès euh, des deux précédentes et euh, peut-être sur Eskelbeck euh, on a entamé des contacts à, à ce sujet avec la municipalité d'Eskelbeck des contacts euh, très positifs et bon, on va re certainement revoir un tout petit peu l'organisation parce que maintenant au bout de deux manifestations on commence à, à, à voir ce qui, ce qui va euh, ce qui a besoin d'être euh, euh, réorganisé euh, alors à mon avis on, le danse, on va le densifier sur deux jours certainement, euh, samedi et dimanche avec un programme euh, euh, où on fera intervenir également le public Enfin, bon, voilà, on, on essaiera de faire quelque chose de plus euh, euh, réactif avec le public. Hein. Je pense que c'est dans ce sens-là. Nous, on ne demande pas à avoir euh, 10 000 personnes. Hein, ce n'est pas notre but. Ce qu'on souhaite, c'est que, euh, euh, que, que, que les personnes qui viennent puissent avoir contact avec la langue flamande, soit parce qu'ils la connaissent, soit parce qu'ils ont envie de la découvrir, envie d'être confrontés à ces, euh, à, à, au, au son et à la musique de, de cette langue. Et puis, pour la partie rhétorique, c'est aussi une occasion pour euh, les personnes qui viennent au cours de bah de créer, quoi. Michel. Oui, oui. Euh, je pense que euh, s'il n'y a pas un jour une tribune où on peut donner ses textes, finalement, ça reste un travail personnel et ce n'est pas le but. Hein. Le but, c'est vraiment de ensuite de pouvoir participer aux conversations de flamands, hein, etc. Alors, voilà pour, euh, pour ce, ce, ce festival, et on remercie d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, mais euh, il faut que je le fasse, hein, remercier les, les partenaires qui nous ont permis euh, de, de, de financer cette opération importante. Alors, ces partenaires sont, sont nombreux, hein, on a le ministère de la Culture et de la Communication, hein, quand même, hein, bon, c'est quand même pas rien. Euh, le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, c'est un signe aussi très important que le Conseil régional soit à nos côtés, le Conseil général du Nord, le pays des Moulins de Flandre également, bon, la ville de Wormwood, forcément ça se passait à warboot mais pas encore que je dis forcément euh, euh, c'est pas une obligation hein, c'est plutôt un bon signe euh, le centre international albert roussel qui, a, qui nous a aidés pour euh, la partie musique classique la radio Ulenspe aussi euh, qui, euh, qui a relayé la formation et, et qui nous a appuyés sur place euh, la presse flamande qui a fait état de, de cette manifestation et qui, qui nous a également aidés. et puis euh, bon tous les cours de flamande de l'arrondissement de Dunkerque. Alors, le sujet euh, suivant, c'est le programme de la troupe de théâtre de Fleur Barbry pour les prochains mois. Alors, Michel, euh, Michel est correspondant de la, la troupe de, de Fleur Barbry euh, en Flandre française.
3: Oui, c'est ça. Donc, la, la troupe euh, pour la saison 2006-2007 euh, a commencé sa tournée et elle sera dans notre avec une pièce qui s'appelle Bobolt Warten qui a été tiré d'un film de Benoît Mariage, Les Convoyeurs Attendent. Alors, elle a commencé sa, sa tournée, et elle continue donc dimanche prochain, le 17 décembre, à Bosquep, à 17h, salle paroissiale. Ça a commencé au mois de novembre, hein, c'est ça? Ça a commencé le 18 novembre, à Labelle. Mais évidemment, ça, c'est déjà passé. Donc le, le prochain spectacle chez nous de ce côté-ci de la frontière est donc le 17 décembre à Boskep, à 17h, salle paroissiale. Puis il y a la trêve des vacances de Noël et il recommence le samedi 13 janvier à Varem, à 18h, salle polyvalente. Pour continuer le dimanche 14 à Outkerk, à 18h, salle Vandal. Le samedi suivant, le 20 janvier, ils sont au Mondeka. Katsberg. En ouais. D'ailleurs,
0: sur le programme, il n'est pas noté à hein, Mondeka.
3: <rire> La salle des amis de, du Mondeka, donc de, de Zauv, de Mots, van de Katsberg. Voilà. Ils sont ensuite à Eskelbeck. Et non plus à Arnex, c'est différent de l'année dernière parce qu'ils ne jouent plus dans les salles de sport où ils ne peuvent pas donner toute la mesure de leur de leur capacité
0: ah Oui et oui, puis parfois c'est un peu compliqué quand on est euh, au bout de la salle quand on veut bien entendre euh, donc là c'est vrai qu'une salle de sport c'est parfois un peu ingrat ça résonne un peu
3: Voilà. Ce ne sont pas des salles adaptées à un spectacle ouais. tel que cela Cela dit c'était très sympathique
0: pour la commune d'Arnec de, de prêter sa oui. salle quand, quand elle le faisait
3: Alors c'est le dimanche 21 janvier donc c'est pour Arnec bien entendu toujours mais c'est à la maison du Westouk à Esquelbeck et c'est à 16h Ensuite, le dimanche 28 janvier, ils sont à Brédune, à 16h, à la salle de spectacle Famila, (nom Cinéma. Ils sont le samedi 3 février à nouveau à Outkerk, mais pour le village de Bambec, qu'ils organisaient habituellement, à 18h, à salle Vandal, encore, à Outkerk. C'était une salle de sport à Vormouth, ils n'y vont plus non plus donc mmh. ils vont à Outkerk à la place puis le dimanche 4 février à Rexpoud à 17h à la salle du Molenhof ensuite à Bayeul le dimanche 11 février à 15h30 à la salle des fêtes le, di le dimanche 18 février au Moir salle Saint-Jean-Bosco à 17h et pour terminer leur tournée en France le dimanche 25 février à Croft vous savez que Croft et Pitgam font ensemble et une année c'est à Croft une année c'est à gamme et donc à 16h30 à Croft cette année salle municipale
0: alors ça c'est le programme euh, donc pour la, la partie française mais euh, ils ont également euh, autant de communes je dirais en, en Belgique euh, où ils donnent des spectacles
3: ils assurent environ 30 spectacles dans la saison voilà et les salles sont toujours pleines hein. Les salles sont toujours pleines. Demain, nous allons au Vestoutre pour goûter ce, cette pièce. Et la salle est pleine depuis plus de deux mois. Voilà.
0: Donc ça, c'est très important de, de le dire et, et aussi de dire que euh, bah, ce spectacle est compris des deux côtés de la frontière. Hein. Donc l'intercompréhension est là. Euh, c'est un exemple parfait que depuis 50 ans, parce que ça fait 50 ans. C'est la 52e ouais. saison. Voilà, c'est ça, c'est quand même formidable hein, qu'une qu troupe de théâtre dure depuis aussi longtemps. Ça fait 52 ans que de part et d'autre de la frontière, euh, on, on a cette troupe qui, euh, et d'ailleurs même avec les enfants, parfois des anciens acteurs euh, qui intervenaient, euh, euh, viennent euh, régaler le public avec euh, euh, leur spectacle savoureux. Hein. Euh, bon, je pense que la salle rit, c'est parfois un peu triste sur l'histoire et, et, et pas toujours euh, une histoire gaie quoi, mais, mais les situations, les mises en situation sont tellement cocasses que bon, la, la, la salle rit euh, régulièrement.
3: Voilà. Et surtout par des, des expressions qui sont quasiment intraduisibles, un peu comme les proverbes, si on ouais. les traduit littéralement, ça n'a aucun sens. Voilà. Je pense à une expression, je le pas stock ». Ce qui veut dire littéralement, tu es là debout sur un piquet comme un âne. Ouais, ouais. Comme un singe, pardon. Comme un singe, ouais. Le stock. Ce qui veut dire, bah, on est tout dépourvu. En, en vrai français, on est dépourvu, on, on a les bras coupés. Ouais, 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 c'est très visuel, hein. <rire>
0: alors donc euh, ça, ce, ce programme nous, nous allons le laisser euh, à la radio de telle sorte que éventuellement dans le cadre d'émissions euh, on puisse annoncer régulièrement les, les endroits où la troupe se, se produit vous allez également la trouver sur le site internet de l'institut de la langue flamande hein, www.anvt.org hein. euh, de toute façon si vous faites si vous avez internet et puis que que vous allez sur le moteur de recherche, un hein, moteur de recherche, et vous faites Institut de la langue flamande, vous allez tomber sur le site, euh, forcément sur le site internet de, euh, de l'Institut. Alors, ils ont aussi maintenant un, un site internet dédié euh, à la troupe de théâtre, donc c'est www.volkstoneel.b. Donc ça s'écrit euh, V-O-L-K-S-T-O-N-2-E-L. Point e, hein, B, le point be c'est parce que c'est un site situé en Belgique hein, mm -hmm. et les points fr c'est quand c'est un site situé en France voilà pour euh, pour ces troupes là donc n'hésitez pas à, à y aller à participer et puis euh...
3: sur le site vous trouverez tous les numéros de téléphone pour les réservations
0: oui. Oui, parfois c'est nécessaire quand même dans certaines salles de réserver oui, quand même. Hein, oui. euh, parce que les salles sont quand même euh, parfois pleines. Hein, euh, Surtout
3: pour les petites salles, je pense par exemple à Crocte ou à Pilgam, qui n'ont pas une salle énorme.
0: Voilà, et donc ça vous allez le trouver aussi sur notre site internet puisque c'est une copie, hein, enfin, hum. euh, une reproduction de, 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 leur, de leur liste de la saison 2006-2007. Voilà. Donc, avant de passer au sujet suivant, un petit morceau de, un petit morceau de musique ou alors un proverbe? Ou quelques proverbes. Ouais, quelques proverbes. Allez.
3: A cake dans les cadeaux, on dit oui, votre Oh nade. C'est
2: pas mal, ça aussi.
3: Ça veut dire, il le regarde là comme un diable qui a bu de l'eau bénite. Non, on imagine ce que ça peut donner. En bon français, il a perdu sa quinzaine. Bah Oui, c'est ça. Il a est, est les yeux ébahis.
2: En étant à l'école, Ah oh. Böchemach.
3: Böchemach. Faire l'école buissonnière. Böchemach. me à mes élèves, euh, Ouais, euh, Amelier, enfin, Amelier. à mes enfin, à euh, <rire> <De> mes l'airline. À mes l'airline, euh. Onzda.
0: Onzda. C'est les
3: nilotes. <rire> à quel lit les que zespern trecken? Il sait mentir comme un arracheur de dents. Littéralement, il sait mentir comme six chevaux qui tirent. Oui, vous imaginez un peu
0: hein? <rire> ce que ça doit être.
2: Un rodaton, à ne deux que d'on. Hein, un rodat il va faire ça en cachette
3: ouais. Duc ah. Duc Duc mm -hmm. ah. ce qui veut dire littéralement tu as besoin de ça autant que de fumer dans tes yeux et d'eau dans tes chaussures ce ouais. qui veut dire ouais. en bon français tu n'as vraiment pas besoin de ça bah, non tu pourrais t'en passer
1: Radio
2: Vous venez d'entendre Bethléem sur le disque Écoute la Flandre de Corps. Pourquoi Bethléem Parce que nous allons vous annoncer donc le concert de Noël en Flandre à Onscote le 17 décembre prochain à 16h. Oui,
0: euh... C'est un concert qui se passe à l'église hein
2: à l'église d'Onscotte, à 16 heures, le trésor a chance de 15 heures de liedjes et de rote kerke va nous schroten, 17 décembre. me avons dat, et d'artagnan, d'un rond une Pierre Herley a dat schone vlamsche kabotje à max. Je rond d'artig personnages, vannus de vlamsche streke, qu'on Corps va vous chanter les plus beaux chants de Noël dans la grande église d'Onscotte le 17 décembre prochain à 16 heures. Pierre Herlé a confectionné une crèche composée de 80 personnages typiques de notre bonne terre de Flandre. Qu'on se le dise, vous allez pouvoir entendre donc Bethléem que vous venez d'entendre, At New Reborn Kind, Kersang, et bien sûr d'autres chants aussi en français bien sûr quelques danses et des morceaux de musique à bientôt
0: alors, un, donc c'est un concert c'est une messe ou... non
2: c'est pas une messe c'est simplement un concert où nous avons rassemblé les plus beaux chants de Noël en flamand et quelques-uns en français
0: ouais, et c'est de quelle heure à quelle heure alors
2: donc, une bonne heure de de, de concert oui. et la possibilité d'admirer cette jolie crèche avec tous les personnages de Flandre
0: ah, et donc à 16h hein. 16h voilà. Donc, euh, bon, c'est ce genre d'initiative aussi qu'il faut encourager parce que, euh, d'ailleurs, on avait un jour déjà évoqué le fait de faire une messe de Noël en flamand. Hein. Oui. Euh, c'est certainement un des sujets qu'on pourrait développer à l'Institut. Euh, mais bon, c'est pas forcément le sujet de l'Institut, d'ailleurs. Hein. Ça, peut, ça peut être une association, ça peut être une paroisse qui l'organise et euh, on est tout à fait prêt à, à apporter notre concours. Hein. Si euh, on, on a euh, donc un, un, un prêtre qui, euh, qui connaît bien le flamand et qui veut s'y prêter... Euh, voilà, et puis vous qui entendez, euh, qui écoutez euh, Radio Linspe, euh, si euh, vous savez que votre prêtre connaît bien le flamand, euh, encouragez-le, à ce que l'année prochaine, il, il, il fasse une messe en flamand. Hein. Et là, on, on, est, on peut être ressource, euh, personne ressource, pour aider à ce niveau-là, hein, avec euh, être corps, avec tout son répertoire, euh, bon, ce, bon, la, la chorale des pourrait tout à fait participer si, euh, si c'était organisé comme ça. Alors, il y a d'autres manifestations aussi autour de Noël, Michel à
3: Rubrouk... Het klappen van kerstdag dat morgen achternoen, een rugrok, kerstdag maakt. Maar een dode pastorie van uh, rugrok met associaties vlamskloppen en rugrok. Je had als soep kunnen drinken of wafers eten of smotstutten. Oh. Maar het zijn ook en sketches, en de twee
0: donc, euh, vlamsklappen, euh, wafels euh, etten, euh, Suppe trinken, all gode dinge, ne <laughs> Vla
3: Vlamsklappen Rue euh, euh, en Ruebrooke ja. est conversation qu'il y a le premier jour du de deux ans à deux ans à deux C'est une association qui organise donc des
0: conversations à, à Ruebrooke depuis maintenant un grand nombre d'années hein, le premier samedi de chaque mois 6 hein, ouais, ou 7 ans mm -hmm. et euh, d'ailleurs euh, l'association vlaamsklappner Rubrook intervient très souvent dans le cadre de la rhétorique parce qu'ils sont, ils sont très créateurs hein, de, de textes en général, ça ne passe pas inaperçu hein. ils, ils se déguisent en plus ils se, ils se préparent euh, pour, euh, pour donner leur texte et il y a vraiment toute une mise en scène qui est, euh, qui est, qui est intéressante qui est vraiment intéressante et donc là c'est euh, euh, dimanche donc, à, dans l'ancien presbytère oui. hein, dans l'ancien presbytère de Rubrook qui euh, aujourd'hui euh, est dédié aux associations euh, donc il y a rencontre avec, euh, avec l'association Vlamschklappner Rubrouk alors il y aura des histoires qui seront racontées c'est un genre de veillée quoi, hein. les histoires seront racontées, on pourra boire euh, un bol de soupe, on pourra manger des, des coffres, euh, etc bon, bon, les, les fameuses mm -hmm. coffres flamandes hein. et, et donc c'est à partir de c'est dans le courant de l'après-midi Twin. À partir, donc à partir de deux, 14. Deux 14 heures hein, c'est ça, pendant toute l'après-midi c'est mm -hmm. comment, voilà 14-18 voilà. 14-18, <rire> c'est une façon de <rire> le dire mais là, hein, ouais, <rire> non, ça sera plus gai que 14 18, <rire> quand même. Et voilà, donc bah, c'est une occasion aussi de venir euh, se confronter à la langue flamande même si on, la, on ne la parle pas ou peu, hein, avec difficulté on peut aller l'entendre là également euh, entendre ces, ces, ces textes euh, qui seront racontés alors, sur, euh, sur le sujet suivant, euh, euh, c'est bien entendu, et ça c'est un gros sujet, de notre rencontre du 6 décembre avec le rectorat de, de Lille, euh, parce que suite à la rencontre au ministère de l'éducation nationale euh, et notamment la validation du 26 septembre dont je vous ai parlé tout à l'heure euh, il fallait continuer donc euh, avec notre bâton de, de pèlerin hein, on a on a Saint-Roch en Flandre qui, qui est honoré dans de nombreuses chapelles hein, le, le pèlerin Saint-Roch et, et, et ben voilà donc on, on est aussi un peu le pèlerin de, de la langue flamande et il fallait continuer à un autre échelon c'est l'échelon de l'Académie de Lille qui est chargé de mettre en œuvre les programmes d'enseignement dans la région et notamment qui est relais pour cette opération d'expérimentation de la langue flamande. Alors à partir du moment où on a eu cet aval au mois de septembre euh, nous avons commencé à travailler sur le sujet concrètement pour aller présenter euh, quelque chose de plus complet possible euh, au recteur d'académie euh, Bernard Dubreuil et euh, nous avons ensuite, euh, quand on avait déjà bien avancé sur le sujet, nous avons ensuite euh, sollicité un rendez-vous par l'intermédiaire, euh, toujours de M. le député Jean-Pierre De euh, euh, bon, qui permet aussi euh, d'ouvrir des portes euh, plus facilement parce que... Euh, malgré tout, euh, le fait d'être une association euh, c'est parfois, parfois délicat quand on doit aller rencontrer une administration, parce que bon, une association qui sont ces gens on ne les connaît pas, etc. Alors que quand un élu, ou quand plusieurs élus nous accompagnent sur, sur nos dossiers il euh, y a forcément un gage de représentativité euh, euh, officielle et qui plus est, quand il s'agit d'un député c'est important. Quoi. Voilà, donc on a obtenu ce, ce rendez-vous le 6 décembre, alors pour nous c'était un signe, Chloïda, hein. hein, jour de la Saint Nicolas. Euh, Saint Nicolas autant fêté en Flandre, on s'est dit ça ne peut pas mal tourner quand c'est le jour de la Saint Nicolas pour les flamands, ça peut forcément que, que réussir. Donc on a réuni à nouveau notre, notre groupe de délégation, hein, le même qui est allé dans, dans les différents ministères et qui se composait donc euh, de Jean-Louis Martel, hein, que vous connaissez pour certains d'entre vous. Jean-Louis Martel était professeur à l'université de, de Dunkerque littoral Côte d'Opale, euh, auteur de la méthode d'enseignement de, de, du flamand qui est utilisée dans tous les cours associatifs, à hein, et, euh, et qui est linguiste. Hein, de, de formation, donc et là, il sait de, de quoi il parle, Jean Louis notamment quand, quand il s'agit, euh, et qui plus est de, de discuter de, de la langue flamande et de, euh, de toutes ses euh, subtilités. Ensuite, il y avait Christian Guilbar, hein, qui, euh, qui enseigne aussi le, le flamand en secteur associatif, euh, qui est professeur d'anglais et qui est doctorant en sciences politiques. Christian Guilbard a, a une passion pour la langue flamande et euh, il effectue des travaux qui sont dignes de, de linguistes, j'irais même euh, très très poussés, parfois plus poussés que ne, font, que ne le font certains. Et puis Frédéric De Vos, qui euh, fait partie également, euh, tous les trois d'ailleurs font partie du bureau de, de l'Institut. Euh, Frédéric De Vos euh, anime une conversation de flamand à Volkrenkov, euh, enseigne dans, en école primaire à, à Wormhout, et puis euh, a donné aussi des cours de néerlandais euh, dans le passé. Michel le connaît bien parce qu'il est à Izerouk avec lui. Et donc, euh, bien sûr, j'étais présent à, ces, à cette rencontre, ainsi que le député de Col. Alors, nous avions particulièrement bien préparé cette, euh, cette rencontre parce qu'on savait que qu'on n'a pas deux fois l'occasion de faire une euh, bonne première impression. Hein, donc il euh, faut tout de suite euh, euh, faire quelque chose de très, de très carré. On savait qu'on aurait eu beaucoup de questions si on n'avait pas préparé cette entrevue. Et on n'aurait peut-être pas su répondre à ces questions. Donc, il, il nous fallait auparavant nous réunir, et on a donc euh, créé un panel d'une quinzaine de personnes. Euh, parmi ces gens, euh, ce sont des gens qui sont exclusivement euh, issus de l'éducation nationale, soit parce qu'ils enseignent, soit parce qu'ils ont enseigné, soit parce qu'ils étaient responsables d'établissements scolaires, et donc qui connaissent les difficultés euh, auxquelles sont confrontées euh, l'éducation nationale, auxquelles est confrontée l'éducation nationale, euh, soit parce qu'ils enseignent en milieu associatif euh, voilà. et donc euh, au fil de réunion on a bâti un cahier des charges de l'expérimentation d'enseignement du flamand donc ce cahier des charges a été présenté euh, aux personnes qui nous ont reçus et c'était euh, bah, toute la direction finalement de l'académie puisqu'on a été reçu à la fois euh, par le recteur euh, donc le recteur euh, Dubreuil hein, de, de l'Académie, Bernard Dubreuil, qui vient d'arriver d'ailleurs hein, récemment. Hein, vous l'avez peut-être lu dans la presse euh, et, et il a remplacé euh, une dame qui était restée euh, relativement peu de temps. Et ensuite, euh, nous étions aussi avec euh, l'inspecteur d'Académie. Le, le recteur, c'est celui qui chapeaute l'ensemble de l'Académie. Ensuite, l'inspecteur d'Académie s'occupe de la partie euh, école primaire et collège. Et l'inspecteur d'Académie, c'est euh, donc euh, Michel Soussan et la, la troisième personne euh, qui, euh, qui nous a c'est Raymond Nicodème. alors Raymond Nicodème euh, a été à un moment donné sur Dunkerque hein, certaines personnes le connaissent bien dans la région il est doyen des inspecteurs pédagogiques régionaux et donc il y avait en plus le directeur de cabinet du recteur hein, Philippe Fatras voilà donc euh, on, a, on avait en face de nous euh, des interlocuteurs euh, qu euh, à qui il ne fallait pas en raconter donc euh, il, fallait, il fallait que ce soit euh, sérieux hein, je dis ça avec un sourire mais euh, bon on a quand même même pris la chose très très au sérieux au niveau de, de, des présentations. Alors, je vais revenir euh, tout à l'heure sur euh, euh, le détail de cette entrevue mais tout d'abord on va entendre un petit morceau de musique flamande.
1: Radio
2: Vous venez d'entendre Ali Allo, qui est un chant revendicatif de la côte et nous nous l'avons toujours été pour notre langue.
0: Oui, alors, euh, euh, là, c'était Jacques Ivar et sa voix euh, grave, hein, euh, Ali Allo pour Marchero, donc c'était le chant des, des, des gens euh, du peuple qui, euh, qui, hein. qui, qui, qui souffraient, hein, qui, qui avaient des conditions très, très difficiles. Euh, ça n'a rien à voir avec le Alialo euh, allemand, hein, <rire> que les choses soient, soient claires. Euh, mais ce chant revendicatif, c'était le chant de, euh, du peuple qui demandait comme nous avons demandé et comme nous avons euh, obtenu. et euh, Je le disais euh, tout à l'heure euh, hors antenne que euh, la première personne à qui euh, je parlais de notre entrevue en, en rentrant euh, donc le, le 6 décembre, euh, j'ai pris le téléphone et euh, j'ai appelé mon père. Euh, parce que mon père a connu le bloc Chautour du cou et il savait ce que c'était que dans la cour d'école de ne pas avoir le droit de parler flamand et, et d'avoir euh, contre lui euh, euh, des personnes qui n'avaient rien compris à cette époque-là, à ce qu'était euh, notre Culture régionale.
2: Oui. Ma mère disait que sa maîtresse disait quand tu parleras flamand, va donc laver ta bouche.
0: Voilà. Et donc, ça sont des choses, sont des choses qui ont été difficiles à vivre dans toutes les régions. Hein. C'est pas propre pas à la Flandre. Oui. Toutes les langues régionales ont été dans ce cas-là, et euh, c'est dans dans cet esprit-là aussi que qu'on a le souci de dire. Euh, bon, il faut un retour à une juste mesure. Et la juste mesure, c'est qu'on soit considéré, euh, pas plus que d'autres, mais qu'on soit considéré pour nos revendications par rapport à la langue. Donc euh, voilà, c'était un petit clin d'œil que que je que je voulais que je voulais néanmoins dire. Alors, dans ce cas, il décharge. Euh, que nous avons présenté au recteur et aux inspecteurs présents, on avait préparé tout d'abord l'architecture, ce qu'on appelle l'architecture du dispositif. C'est-à-dire que comment on fera pour démarrer cette expérimentation Alors tout d'abord... Euh il est bien évident qu'il faut un cadre, euh, un cadre officiel, même au sein du rectorat. C'est-à-dire que qu'on ne va pas démarrer quelque chose dans notre coin comme ça, en disant, tiens, c'est leur petit laboratoire dans la campagne, euh, dans un petit village, et puis euh, ça va les occuper pendant un moment et on n'entendra plus parler d'eux. Non, pas du tout. Enfin, alors là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Euh, nous avons sollicité la création d'une cellule de langue régionale flamande au rectorat. C'est à dire qu'à partir du moment où le flamand est rattaché à une cellule langue, euh, automatiquement il y a officialisation, au sein du rectorat de la chose. Et donc, avec la création d'un poste de chargé de mission, euh, alors création d'un poste, ça ne veut pas dire qu'il faut payer quelqu'un en plus. Hein, ça peut être une fonction qui est attribuée à quelqu'un qui est déjà dans l'éducation nationale. Hein, parce que je sais que souvent, on dit oui, mais ça va coûter combien tout ça hein Alors, enfin, Nous, on estime déjà que c'est un peu normal qu'on donne un peu d'argent pour la langue flamande, parce que quand on sait ce qu'ont qu euh, les autres régions euh, de France, euh, la Bretagne, la Corse, le Pays Basque, etc., pour euh, leur langue régionale, on peut se dire qu'on pour en avoir un petit bout. Quoi. Euh, euh, on ne demande pas d'avoir euh, des sommes qui leur sont dévolues, parce qu'ils ont besoin de leur budget. D'ailleurs, très souvent, ils trouvent que ça n'est pas suffisant. Euh, mais nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une ligne spécifique aussi qui nous soit ouverte pour ce type de, de projet. Donc, euh, un poste de chargé de mission, mais aussi un poste de conseiller pédagogique hein, ou animateur ressources, hein, on l'appelle comme on veut, euh, qui soit dégagé à plein temps pour aider et conseiller les enseignants qui sont lancés dans l'expérimentation. Alors, cette expérimentation, nous avons demandé aussi au niveau de son organisation qu'elle soit d'abord, euh, donc je rappelle, hein, l'expérimentation cinq ans, cinq ans avec une montée en charge possible du dispositif dans le courant des cinq ans. Donc, nous avons demandé que la première année soit consacrée euh, aux, on peut dire aux têtes de section, c'est-à-dire la grande section de maternelle, euh, donc c'est la classe juste avant le CP, le CE2 et la sixième. Voilà, donc sur ces trois, euh, sur ces trois étapes-là sachant que, alors la deuxième année, troisième année, quatrième année, etc., les classes intermédiaires euh, seraient pourvues. C'est-à-dire que forcément, si on démarre en grande section de maternelle, l'année d'après, il faut euh, enseignement du flamand en CP. Euh, si on est en CE2, l'année d'après, il faut euh, enseigner en CM1, etc. Donc ça, c'est euh, le cadre qu'on a proposé donc correcteur. Et avec un horaire spécifique qui est dédié aux langues régionales. Bon, tout ça, c'est dans les dans les textes officiels. Hein. On n'a rien inventé là pour euh, pour les horaires. On a euh, notamment grande section de maternelle proposé euh, 1h30 par semaine en CE2 et en sixième une heure par semaine pour euh, pour démarrer dans le cadre donc de l'enseignement des, des langues régionales. On n'est pas venu encore tout de suite au bilinguisme parce que euh, là le chantier est encore plus important. Mais notre but euh, ultime, c'est que euh, on passe au bilinguisme. Alors le bilinguisme c'est l'enseignement à parité, égal, donc autant de temps, euh, dans la langue régionale et en français. Euh, sachant que là, on ne parle plus d'enseignement de la langue, mais on parle d'enseignement en langue. C'est-à-dire qu'on enseigne, par exemple, dans le cadre du bilinguisme, les maths euh, en flamand on enseigne l'histoire en flamand on enseigne bien sûr aussi des cours de flamand comme il y a des cours de français il euh, n'y a qu'une seule langue qu'on peut pas il qu'une seule chose qu'on ne peut pas enseigner en bilinguisme dans la langue régionale, c'est enseigner la langue euh, du pays, on ne peut pas enseigner le français en flamand, ça, ça n'existe pas Enfin bon, à part ça, à part ça tout le reste s'enseigne en langue régionale et, euh, et euh, quand on n'a pas été confronté à cette question euh, ce qui n'a pas été pour l'instant encore notre cas euh, en Flandre française, euh, on peut penser que c'est compliqué. Moi, je vous assure qu'en ayant rencontré euh, toutes les structures de langue régionale, enfin pas toutes, mais une bonne partie des structures de langue régionale en France, ça marche très bien dans les autres régions, il hein, n'y a aucun souci hein, je veux dire là-dessus. Hein. D'ailleurs, un certain nombre de ces, euh, de ces structures nous ont offert du matériel pédagogique euh, expérimental pour nous montrer euh, comment il fonctionne et à la limite il n'y aurait qu'à le traduire, euh, tout est déjà fait. Quoi, hein. Donc ça, ce n'est pas euh, vraiment un souci. Donc l'architecture du dispositif, c'est ça, hein, euh, dans un premier temps. Ensuite, viennent les propositions de lieux d'enseignement. Alors, pour ceux qui lisent euh, La Voix du Nord, hein, notamment, euh, vous avez déjà vu un article. Hein, il y en aura d'autres, hein, parce que tous les journaux, euh, tous les médias sont très friands de, des résultats de cette rencontre. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas que dans ce, dans ce journal-là, mais il y en aura dans d'autres également euh, qui, euh, qui vont faire référence à, à, à cette rencontre. Eh bien, vous avez pu voir qu'il y avait euh, des lieux qui étaient cités. Bon, en fait, il n'y a pas de validation encore des, des lieux, parce que nous avons fait un certain nombre de propositions. Ces propositions vont maintenant être étudiées euh, et seront décidées en, en début d'année prochaine. Alors, dans ces lieux, euh, qu'est-ce qu'on a choisi, nous, pour, euh, pour faire une proposition au recteur On a choisi des endroits où il y avait déjà eu des cours de, de flamands, parce que je vous rappelle, certains d'entre vous l'ont peut-être entendu, où ils ont participé, il y a eu déjà eu des cours de flamand dans des collèges et dans des écoles dans le cadre de la circulaire Savary dans les années 80. Euh, donc certains des enseignants d'ailleurs qui ont enseigné le flamand dans ces classes-là euh, sont toujours dans l'éducation nationale aujourd'hui. D'autres sont partis, d'autres sont en retraite, mais euh, un certain nombre d'entre eux sont toujours présents. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi ça n'a pas continué. Alors la Circulaire Savary prévoyait que ce soit possible de, de le faire, mais n'organisait pas vraiment les choses. Donc c'était laissé à la libre appréciation. Et comme euh, c'est toujours pareil, s'il n'y a pas un cadre très strict euh, qui est construit autour de tout ça, eh bien les gens sont un peu laissés à eux-mêmes. Euh, à force, le fardeau pèse lourd sur les épaules et, et certains ont abandonné euh, la charge. Donc euh, on est aujourd'hui dans un autre contexte où on demande que tout ça soit fait dans le cadre euh, légal, mais aussi dans le cadre de l'apprentissage en Europe des langues, euh, des langues régionales. Il y a un cadre européen pour l'apprentissage des langues et on demande à s'inscrire là-dedans. C'est-à-dire que ce soit vraiment quelque chose d'officialisé. Donc, les lieux où il y a déjà eu euh, l'enseignement du flamand, des lieux où il y a de l'enseignement du flamand secteur associatif, parce que là on estime qu'il y a une prédisposition hein, euh, sur le sujet... Euh, des lieux à forte présence de flamandophones et aussi on, on a déjà eu des, euh, des signes euh, positifs de certaines communes par exemple il y a la commune de Norpen euh, dont on a, on a eu un courrier du, du maire, hein, euh, monsieur Jacques Drieu mais également du directeur d'école qui a dit bah, nous on a entendu parler de l'expérimentation euh, possible du flamand on est volontaire voilà. Donc, euh, on a des communes comme ça dont on a on a fait état, euh, à Monsieur le Recteur, euh, sur euh, pour pour le démarrage de de l'expérimentation. Alors, bon, euh, quand on a dit ça, euh, derrière, euh, c'est pas parce qu'on a donné des noms, que ça se fait aussi facilement. Donc, il va falloir, euh, euh, il va falloir faire tout un travail de, de recensement. Et je vous en reparlerai dans quelques instants. Mais on, on, on va peut-être euh, euh, donner quelques, quelques proverbes pour, euh, pour changer un petit peu le ton, un peu moins grave, je dirais, de, euh, de l'émission. Puis après, un petit morceau de musique et une intervention de, de Jacques.
3: Ah, yeah
0: alors
3: beaucoup fumer et beaucoup boire entraîne la moitié des gens dans la tombe mais comme l'autre moitié doit y aller aussi pourquoi laisserions-nous tomber notre panne de bière voilà va falloir la graver dans le marbre hein, celle-là c'est à dire c'est ici toujours la richesse mais il n'y a pas grand chose à manger c'est toujours la moisson et vendredi ça en même temps voilà, ça. Ouais. au niveau travail il faut que ça rende mais au niveau nourriture on n'a pas grand chose à, à, à mettre sous la dent
0: alors, c'est vrai que parfois, il y a l'image qui est donnée et puis il y a, il y a la réalité.
3: Disney Escort, Buckchevel, hein. ah Vracht, Rust. Ventre plein réclame le repos. Donc, après un bon repas il faut faire la sieste.
0: Oui, ouais, mais ça peut vouloir dire aussi que euh, quand on a son ventre plein, ben on réclame moins. Voilà. voilà. Alors, c'est peut-être notre mm -hmm. cas, hein, finalement. Hein, si euh, mm -hmm. le jour où le flamand sera enseigné dans toutes les écoles, on embêtera moins de monde. Hein. <rire> <rire>
3: Bien des niertnes richiertes à n'en Celui qui ne risque rien n'a rien. Ouais, ouais, ouais. Ah, voilà, voilà.
2: Alex van Vendost. <rire> je crève de soif. Jean-Louche à côté, comme on dit en flamande.
3: C'est blanc Vendost. Si on dans un <rire> F, c'est cantasian. Elle est bleue de soif, on dit de temps en temps. Ah non, Vous imaginez pas qu'il y a des pannes de bière
0: dans le studio de la radio, il y a juste une bouteille d'eau. Ouais, je je ne dirai pas le nom, je non, on ne peut pas <rire> dire le nom, donc euh, voilà, il y a juste une bouteille d'eau sur. Euh... Alors, euh, un, petit morceau de, un petit morceau de musique ou une intervention tout de suite de Jacques, euh, un petit morceau de musique
1: euh, flamande. Radio Island Speaker.
4: Eh bien, encore une fois, merci à Jean-Paul Cochet, à Christine et à Michel de, de me céder le micro quelques instants afin de pouvoir annoncer l'événement du jour, c'est-à-dire le télécton auquel participe la commune de Cassel très activement. Ça se déroule aujourd'hui de 11h30 à 18h en trois étapes, enfin en trois. trois ensembles d'animations. D'abord à la salle des sports. Euh, il y aura de 11h30 à 13h30 un concert apéritif avec Cassel Harmony. Ça risque de ne pas être triste, comme on dit. À la suite, à la salle des sports, toujours de 11h30 à 18h, photo avec le Père Noël, atelier pour enfants organisé par la CSL la section danse, des initiations et des assauts d'exhibition d'escrime organisés par les cadets du Outland, des tirs à la carabine organisés par le comité des fêtes, un parcours de marche et de course à pied organisé par courir canton cassel, les trois C. L'association tout touristique. Cross Canin vous propose aussi de vous greffer à ses parcours avec votre chien des matchs de badminton euh, des, une vente de couronne de Noël par euh, Vivre au Pays de Cassel, vente de gâteaux puzzle collectif géant organisé par le FCPE une, tonga, une tombola est organisée par l'aumônerie du collège Robert Le Frison des tirs au but organisé par l'union sportive Montagnarde un parcours VTT intérieur pour les enfants et extérieur pour les adultes organisé par la CSL section VTT. Des circuits aussi sur route organisés par la CSL section Cycloroute. Des tirs à la carabine organisés par le comité des fêtes. Pour couronner le tout, à 18h30, un match de volleyball opposera les deux équipes de Renescure et de Cassel. Deuxième ensemble d'activités, de, le samedi 9 décembre, toujours, c'est aujourd'hui à la maison de retraite, de 14h à 18h, des jeux flamands sont accessibles à toute la famille. Des ventes d'objets confectionnés par les résidents vous auront présenté des chapeaux, des napros, etc., etc. Troisième ensemble, toujours ce samedi, en la salle polyvalente, de 14h à 18h cours de cartes et vente de crêpes fraîches, buvettes, organisée par le club des aînés. Toutes ces activités, exclusivement organisées pour le Téléthon, sont prévues pour petits et grands. Venez-y nombreux. Vous ferez une bonne action. Sur place, une buvette euh, ouvre ses portes. Vous y trouverez boissons, chocolat chaud, café, friandises et gâteaux. Voilà. Soyez tous nombreux à participer. Euh, vous ferez une bonne action, n'est-ce pas, Jean-Paul Je vous redonne la parole et merci encore.
0: Merci Jacques. Effectivement, c'est une bonne action.
2: Vous venez d'entendre Edmond Vanni sur son CD Ops Flams, « Complainte pour notre langue flamande ». C'est vrai qu'Edmond, à un moment, se disait « Où est-elle partie, ma langue flamande oui, voilà ?»« J'ai per... plus personne à parler. Ah » ben Edmond, avec tout le travail qu'on a réalisé ensemble, ben le flamand, il sera à l'école. Oui. Les butch, ils pourront le parler.
4: <rire>
0: « oui, Voilà, c'est un monde C'est un de ça. Alors, quels sont les moyens humains que nous sollicitons au niveau du rectorat eh bien, Les moyens humains, déjà, il faut les recenser. Donc, on a proposé au recteur, déjà, de faire un recensement, premièrement, dans les cours associatifs, parce que les cours associatifs de flamand, pour rappeler, hein, il, y en avait, il y en avait 12. donc... Euh, lors de la création de l'institut il y a deux ans et demi bon, aujourd'hui euh, il y en a 22 euh, il y avait à peu près 120 élèves aujourd'hui il y en a trois fois plus euh, et parmi ces élèves il y a des enseignants il y a des enseignants euh, bon, c'est le métier d'enseigner hein, qui ne sont pas en retraite ils sont en activité et euh, ces enseignants S'ils viennent aux cours, c'est qu'ils sont intéressés par les cours de flamand. Donc on va les recenser. C'est un euh, une première partie de nos moyens humains. Ensuite, on a demandé au rectorat d'effectuer une grande enquête euh, dans les écoles et les collèges auprès des, de tout le personnel enseignant, euh, donc de l'arrondissement de Dunkerque. Et euh, le rectorat a marqué un avis favorable à cette euh, proposition. Comme chaque enseignant a une adresse euh, internet euh, par le rectorat, euh, eh bien on pourrait euh, le toucher personnellement à cette adresse internet. On, on bâtira un questionnaire, on va lui envoyer euh, très rapidement maintenant, de telle sorte qu'on puisse les recenser en trois catégories. C'est-à-dire, première catégorie, ceux qui ont une connaissance active de la langue, c'est-à-dire qu'ils savent parler flamand. Voilà. Euh, une autre catégorie, ceux qui ont une connaissance passive de la langue. Globalement, ils connaissent le flamand, mais ils parlent peu ou pas du tout. Par contre, avec une petite formation complémentaire, ils pourraient rapidement s'y mettre. Troisième euh, catégorie, ceux qui n'ont pas de connaissance du flamand du tout, qui se redivisent en deux catégories je ne connais pas le flamand mais j'ai quand même envie de l'apprendre et de l'enseigner ou alors je ne connais pas le flamand et puis bon, moi ce n'est pas mon domaine, euh, je m'en occupe pas. Voilà. Et donc euh, là ça nous permettrait d'avoir un vivier d'enseignants, de, savoir où ils sont situés, dans quelle école ils enseignent et donc de pouvoir orienter aussi le démarrage de l'expérimentation et les années suivantes vers ces écoles et collèges-là. Donc tout ça est, euh, est programmé euh, pour, euh, pour les semaines, et, euh, je ne vais pas dire les mois qui viennent, parce que euh, le programme est rapide, hein, mais quasiment les semaines qui viennent après les fêtes. Hein. Alors on a aussi euh, dans les moyens humains un certain nombre de personnes ressources euh, que nous connaissons, parce que nous travaillons avec eux, euh, pour participer à l'expérimentation. Bon, on a des enseignants, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui ont déjà participé à l'enseignement du flamand dans le cadre de la circulaire Savary dans les années 80. On a des linguistes, on a des enseignants de premier et second degré euh, qui sont volontaires, qui nous ont déjà dit qu'ils sont volontaires pour démarrer l'enseignement du flamand. Hein. Euh, on a des enseignants de secteur associatif qui peuvent être recrutés dans un premier temps comme intervenants extérieurs. Ça, ça s'est fait dans toutes les régions. Hein, au départ, avant de, de bâtir un plan de formation global, il peut y avoir des intervenants extérieurs, hein, des enseignants associatifs euh, qui sont en retraite et qui peuvent consacrer un petit peu d'heures à la question de l'enseignement en école surtout ceux qui dans, dans leur métier étaient d'être enseignants hein, euh, et bien peuvent intervenir euh, si euh, le rectorat euh, est, est d'accord en tant que vacataire et puis euh, on a également euh, des, euh, des pédagogues flamandophones qui maîtrisent parfaitement euh, la langue régionale flamande et qui peuvent intervenir dans les formations des formateurs parce que euh, les, les instituteurs, les professeurs euh, des écoles les professeurs de collège qui euh, souhaitent euh, se lancer dans l'expérimentation auront besoin d'une formation alors, ça, c'est justement ensuite, euh, euh, au niveau des, des moyens, les formations à mettre en œuvre. Donc, on avait listé euh, un cadre de formation en trois catégories. Euh, premièrement pour les, les enseignants qui connaissent euh, la langue flamande qui ont une, connaiss une connaissance active hein, qui parlent le flamand et, et qui ont l'occasion de le parler c'est donner dans le cadre de leur formation une, des notions élémentaires sur la situation linguistique du flamand les principes de la graphie didactique alors sont des, sont des gros mots ça, hein, mais ce enfin, bon, euh, sont, sont des termes que connaissent très bien euh, les, les formateurs et les linguistes euh, dans le domaine des langues hein, euh, et les approches pédagogiques adaptées aussi dans lequel ils interviendraient. Parce qu'il est bien évident qu'on n'enseigne pas une langue à une grande section de maternelle comme on l'enseigne à un sixième. Hein. Il faut s'adapter. Donc, euh, on, on a même chiffré une durée de, de formation qu'on a remis dans notre dossier. Ensuite, il y a la deuxième catégorie pour ceux qui connaissent un peu la langue, mais qui ont un peu de mal euh, à la parler. Et là, il y a une notion de réactivation de la langue par un bain linguistique et des mises en situation. Des notions également élémentaires de, de la situation linguistique, les principes de la graphie il ne s'agit pas de l'écrire n'importe comment il y a une graphie qui a été officialisée par Jean-Louis Martel sur laquelle on travaille encore avec lui au niveau de l'Institut puis d'autres personnes pour essayer de caler les derniers petits détails qui méritent de l'être et donc il faut que tout le monde écrive bien entendu de la même manière les principes enfin, la didactique de l'enseignement des langues vivantes les approches pédagogiques et la production également d'outils pédagogiques et puis il y a une troisième catégorie ceux qui ne connaissent pas mais qui ont envie d'avoir une formation pour l'enseigner, donc là une formation beaucoup plus longue hein, qui est à mettre en œuvre, mais c'est un apprentissage intensif de la langue sous tous ses aspects, y compris culturels. C'est important que les gens qui ne sont pas baignés dans la langue flamande sachent ce qu'elle représente au niveau culturel pour les locuteurs et, euh, bien sûr, toute la didactique aussi de l'enseignement euh, des langues vivantes. Donc, euh, il est bien évident que, vu le délai qui nous est imparti pour démarrer en septembre 2007, on commencera l'expérimentation avec la première catégorie d'enseignants qu'on a recensé, c'est-à-dire ceux qui ont une connaissance active de la langue, hein, voire avec des intervenants extérieurs. Ceux-là auront une formation relativement courte. On estime que 15 jours, 3 semaines de formation euh, pour euh, euh, les mettre dans le cadre euh, vraiment de ce qui est attendu au niveau enseignement langue, ça suffit et ils peuvent immédiatement passer euh, euh, à l'enseignement de, de la langue. Alors, il nous faut aussi créer le matériel pédagogique parce que bon, on a l'ouvrage de Jean-Louis Mertel qui est un très bel ouvrage hein, qui n'a d'ailleurs jamais été contredit par, euh, par aucun linguiste hein. c'est un, un travail de fond qui, euh, qui donne la grammaire euh, qui donne la syntaxe, qui donne euh, l'orthographe euh, toutes les petites subtilités de la langue hein. c'est quand même très très intéressant Et, euh, mais ce livre-là n'est pas adapté, on pourrait dire à, euh, à un cours de, de CE2 Thank you. Hein donc, il faut créer le matériel pédagogique pour ces classes-là. Donc là, ce que nous avons proposé, c'est que d'une part, on, on tienne compte de ce qui, a déjà, ce qui avait été produit dans les années 80 euh, par les, les enseignants qui s'étaient lancés dans cette expérience-là. Bien entendu, depuis les années 80, euh, les notions d'enseignement de langue ont, ont évolué. Donc, on ne peut pas prendre ce, ce matériel-là et puis l'adapter tout de suite. Hein, et, mais c'est une base parce qu'il y a déjà des textes qui ont été produits, il y a des, euh, des petites comptines qui avaient été recensées, etc., et tout ça, ça figure dans les cartons de, de ces enseignants qui peuvent les mettre à disposition. Mais euh, c'est aussi de, de créer des outils pédagogiques avec euh, notamment euh, le CRDP hein, qui est euh, euh, un, un centre dans toutes les régions pour euh, toute la documentation pédagogique et qui crée du matériel d'enseignement. Hein. Et donc, euh, partant de là, on peut également, et je l'avais évoqué tout à l'heure, dupliquer ce qui est déjà fait dans certaines régions. Euh, il faut savoir qu'il y a déjà deux structures comme euh, ICAS au, au, au Pays Basque et TESS en Bretagne, qui sont des structures qui créent du matériel pédagogique, qui nous ont dit, pas de problème. Euh, vous nous demandez, et nous, euh, on va vous aider, euh, on a du matériel, on peut le mettre à votre disposition. S'il y a euh, euh, quelques euros à payer pour les, les droits d'auteur, parce que ça c'est important aussi que les gens qui ont fait des dessins, etc., euh, soient justement rémunérés de leur travail, s'il y a quelques euros à payer, on vous le dira, mais on est d'accord de vous mettre ce matériel à disposition. Donc, euh, euh, on ne va pas réinventer encore une fois le fil à couper le beurre s'il y a un, un jour un livre d'histoire à faire en flamand euh, bah, on reprendra, encore que là il faut l'adapter au niveau de la région donc il y a peut-être un travail un peu plus fort à faire mais un livre de maths par exemple, bah, ce sont les mêmes maths en Bretagne au Pays Basque et en Flandre, hein. il n'y a, a pas de trois façons d'apprendre les maths donc euh, enfin, le livre de calcul, euh, voilà, il, il est tout à fait euh, assimilable dans notre langue régionale, il n'y a qu'à traduire les termes donc euh, voilà ce, ce type de sujet sur le matériel qu'on qu a, qu a évoqué, on a également parlé des moyens financiers bien entendu, hein. Bon, c'est toujours la question qui fait tiquer mais c'est pas grave, hein, il faut bien en parler. On a, euh, on a évoqué euh, également comment s'était passée l'expérience des années 80, donc euh, force et faiblesse, hein, ce qu'il ne fallait pas renouveler, ce qu'il fallait faire. Et puis on a évoqué en définitive donc le, le cadre aussi légal de l'expérimentation où la loi Fillon qui gère enfin qui a notamment géré le, le cadre de l'expérimentation, place, qui place l'enseignement en langue régionale sous le patronage des collectivités, et donc il faut qu'une convention soit passée entre l'État et la collectivité territoriale qui soit qui est concernée. Voilà, donc on, on a demandé au recteur que la collectivité soit choisie, alors ça peut être le département. La région, ça peut être aussi avec les structures de pays. Bon, euh, par exemple, la convention pour euh, l'Alsace est entre les deux départements euh, d'Alsace et la région et l'État. Voilà. Donc euh, ça, c'est également un sujet euh, à travailler. Alors une fois qu'on a présenté tout ça, euh, euh, bah, nos, nos interlocuteurs étaient euh, euh, enfin, euh, étaient abreuvé un peu de nos, de nos propos et de nos paroles, ils étaient euh, un peu surpris euh, qu'on est allé aussi loin dans les détails parce que là je, je, je vous ai dit ça en quelques instants mais euh, euh, en fait ça a duré une heure et demie et, et donc, euh, bon, ils nous ont consacré un temps quand même relativement long, ce qui était aussi le signe de l'intérêt qu'ils portaient à notre à notre requête. Et donc, Monsieur le Recteur nous a dit, bah, écoutez, on laisse passer les fêtes maintenant. Je donne ça à mes services néanmoins pour qu'ils puissent travailler sur le sujet tout de suite. Et euh, dès janvier, nous nous revoyons pour une autre rencontre où on verra en fonction de ce que vous nous avez proposé ce qui est applicable immédiatement et cette fois-ci vous ne reviendrez pas nous voir c'est nous qui viendrons et donc le recteur nous a proposé de venir nous rencontrer dans l'arrondissement de Dunkerque sur le terrain avec, avec des élus avec les associations et là on, je pense que médiatiquement il y aura de quoi faire aussi à ce sujet-là, mais symboliquement c'est quelque chose de très fort hein, à partir du moment où le, où le recteur se déplace et vient nous voir sur le sujet de l'enseignement de la langue flamande, vous pensez que ça prend une tournure qui est encore un pas supplémentaire. Voilà, donc c'est euh, un thème qui est très important pour nous parce que c'est euh, la raison pour laquelle l'Institut de la langue flamande a été créé. C'est pour euh, permettre l'enseignement de la langue. Alors vous avez aussi possibilité euh, vous, auditeurs de radio Lynspe, de faire un petit peu de, de pub hein, pour, euh, pour cette opération. Euh, on a créé un autocollant. Euh, qui s'appelle euh, enfin, le, le slogan c'est donc notre flamand à l'école hein, un, un petit autocollant sympathique et euh, cet autocollant on, on, on le vend à un prix tout à fait modeste d'un euro hein. le but c'est pas de faire du bénéfice mais le but c'est de le mettre sur sa voiture quoi, hein, pour qu'en Flandre quand on, on voit les, les véhicules avec l'autocollant on se dit tiens effectivement les gens sont pour, euh, voilà, il se passe quelque chose alors pour le, se le procurer vous pouvez écrire hein, envoyer un petit courrier à l'institut donc l'adresse, bah, vous mettez institut de la langue flamande, euh, hôtel de ville de Cassel, 59 670 Cassel, c'est bon. Hein, on a notre siège social en mairie de Cassel, donc il euh, n'y a pas de problème, vous pouvez, euh, vous pouvez écrire là. Vous mettez euh, dans l'enveloppe trois timbres, c'est-à-dire deux timbres euh, qui correspondent au prix d'achat euh, euh, de l'autocollant et un pour vous l'envoyer. Et puis, euh, on vous l'envoie immédiatement. Et il m'a donné de auto, tant pis de auto. Vous mettez ça sur votre voiture et ce sera fait. Voilà. Et donc ça, c'est aussi une façon d'encourager. Euh, euh, alors vous inquiétez pas, vous pouvez en commander beaucoup. Hein, on en a fait 3000. Donc euh, ça va. Hein. Euh, et et j'espère que ça sera rapidement épuisé. Hein.
2: Et quand vous nous rencontrez dans la rue, on en a toujours sur nous. Oui. Veulent nous Et a...
0: En plus, maintenant, on commence à se faire signe entre voitures où il y a un autocollant. Hein, absolument,
3: ouais. absolument. Et voilà. ah, ouais. hein. voilà. un euro dans tenez ni tir. Deux ans dans le flamme, c'est ni tir. C'est sport. Voilà. Les flamands ne sont pas avares, mais ils sont économes. Un euro, c'est pas cher. Un euro, oui. un euro, an. Pour la bonne cause. Voilà, donc nous
0: allons passer à des sujets suivants, mais avant un petit moment de récréation musicale.
1: Radio Island
2: Vous venez d'entendre un joli chant de Noël en Flandre, Jesus Zutkind.
1: Là, qui
0: sera, enfin, ça fait partie des chants qui seront chantés donc dans l'église Donkhoote
2: et qui figure sur le disque « Écoute la Flandre », d'autres corps qui est toujours disponible. Dépêchez-vous, il n'en reste plus beaucoup. <rire>
0: euh, alors, euh, Stinch, pendant que tu as la parole, tu peux peut-être nous parler du collectage qui est en cours sur euh, les arbres, les oiseaux, etc. etc.
2: Oui, euh, après notre collectage sur le jardin qui a permis de sortir un recueil, hein, qui est toujours en vente, hein, « call of et une petite récréation sur les proverbes que nous allons éditer aussi nous nous sommes lancés et déjà bien avancés sur le thème des fleurs les arbres les insectes, les oiseaux et les plantes gros travail hein. je vais vous en confier une partie d'ailleurs euh, réfléchissez un peu comment on dit euh, par exemple allez, le charme comme arbre le allez, le poirier Facile, hein. euh, Par exemple, euh, allez, la pomme, facile, hein. Hein, Par exemple aussi, euh, allez, la menthe, facile. Hein. Le houblon, qui ne connaît pas le houblon. Euh, par exemple, allez, la pâquerette. Par exemple aussi, allez, euh, le glaïol.
4: Hein? Par les exemple. Les aussi.
2: Ah, ça c'est difficile. Ouais, hein? Ah, ouais, la libellule. Oh là, ah, oh là. Oh là ça c'est difficile aussi. Le papillon. De pâte à par exemple, allez, euh, l'alouette. Hein? Par exemple, la grenouille. Hein? Et plein d'autres mots comme ça. Alors si vous en connaissez, n'hésitez pas, contactez-nous sur notre site, par courrier, à la mairie de Cassel, un petit coup de fil à la radio Lensperl pour nous aider. Voilà, notre gros travail.
0: Voilà, donc ça c'est euh, un thème aussi important de collecter euh, pour pouvoir ensuite s'en servir également dans les cours. Et, Et la, alors, boulangerie, les cours...
2: la boulangerie, on a oublié aussi ah, le ouais. thème de la boulangerie, B de, hein, de Bacari, hein, Donc euh, une boulangerie nous a demandé de pouvoir traduire ce qu'elle vend en flamand. Quelle bonne initiative Donc nous sommes en train de travailler sur euh, bah, comment on dit la baguette en flamand. Hein, mon père il disait a le. Euh, la crêpe c'est facile ça, la crêpe, la gaufre la gaufre fourrée, la gaufre sèche c'est pas la même chose, la tarte à la rhubarbe la tarte au sucre hein? Michel, qu'est-ce que tu en penses à ce temps-ci mmh. ça
0: donne faim, hein? à cette <rire> ça
2: donne faim hein? donc vous voyez, on n'est pas sans travail hein? on a besoin de l'aide
0: voilà, et donc euh, bah, pour les cours euh, c'est utile tout ça, des cours associatifs se servent de, de ces mots-là et, et donc euh, bah, justement, les cours associatifs euh, Stinch, il euh, y en a un nouveau là qui a un, un, nouveau, un nouveau venu
2: je vais essayer bien sûr avec toute ma bonne volonté d'enseigner le flamand à Berg, ma ville natale le flamand n'est presque pas chauvin donc je vais enseigner donc euh, aux, aux débutants hein, et aux confirmés le lundi de 18h à 19h30 chaque lundi la réunion d'information aura lieu le 8 janvier prochain à 18 heures, à la petite salle Loten à Bergue, rue de l'Hôtel de Ville. Donc, plusieurs objectifs à cet apprentissage. Premièrement, comme disait Jean-Paul, faire découvrir la langue flamande, euh, la faire pratiquer à ceux qui la connaissent, parce qu'elle s'oublie. Hein. Ensuite, de collecter hein, des mots nouveaux ensuite de, bah, aux gens de bonne volonté de pouvoir ensuite l'enseigner et à ceux qui l'aiment tant de pouvoir enfin la transmettre à leurs enfants et petits-enfants
0: Alors Il y aura plusieurs niveaux, hein, c'est ça hein. Oui,
2: plusieurs niveaux hein. Donc Un lundi sur deux, nous allons donc l'enseigner aux débutants hein, le premier et troisième lundi et au deuxième et quatrième lundi aux flamandophones. Parce que c'est difficile de mettre les débutants avec les confirmés. Parce que les confirmés, on a du mal à tenir leur langue. Donc, <rire> ça peut pas aller, ça.
0: Oui, et puis, euh, bon, parfois, le, la cohabitation des deux euh, est, est sympathique, parce que bon, ils, ils enrichissent le, euh, la façon de prononcer, etc. Et puis, ils interviennent si c'est mal dit. Euh, donc, ça, c'est bien aussi. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont plutôt tendance à s'ennuyer quand euh, il faut s'occuper des débutants. Et puis, bah, les débutants quand on s'occupe des confirmés, euh, ils trouvent que ça va trop vite. Donc, euh, c'est pas toujours facile. Pas toujours... Alors, certains le font, ça passe bien, mais c'est quand même plus simple quand ils sont séparés en, en plusieurs sections. Donc, ça, c'est pour le nouveau cours à, à Berg, donc deux cours à Berg. Donc, c'est pour ça qu'on arrive maintenant à 22 cours, hein, plus, euh, plus de 350 personnes. Et euh, le sujet suivant, donc, c'est la semaine des langues de France. Alors, ça fait deux ans qu'on participe à ce, ce, cette action qui est organisée par le ministère de la Culture. Donc, dans le cadre de la Semaine des, des Langues de France, on, on a dix mots qui sont donnés tous les ans, dix mots différents. Parfois, des mots, comme tout à l'heure a donné Michel... Bon, très curieux hein, ce sont, sont des mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et le but c'est de les traduire donc, dans la langue régionale et ensuite de faire des textes euh, et de créer des textes sur, autour de ces dix mots, des textes ou, ou des poésies ou des petites sénettes hein, comme l'an dernier alors cette année, Sting, Donc les mots qui sont donnés, euh, ils sont sympas aussi hein.
2: Oh, ils sont pas mal et l'année dernière, je ne sais pas si tu te souviens Jean-Paul et Michel, euh, Jean-François Quignard, hein, le comte qui le chêne qui compte hein, à Esquelbec avait fait avait fait un texte en Picard mmh. un Picard qui parlait un flamand Oh, c'était pas mal du tout ça
0: c'était bilingue mais Picard flamand oui euh, oui euh, hein,
2: c'est la deuxième langue régionale hein. ah oui, hein, Le Picard fais. et nous sommes très très amis avec eux et nous allons faire un gros travail ensemble alors les dix mots cette année alors vous avez abricot amour bachibouzouk ah. <rire> une histoire <stade>.
0: bachibouzouk
2: bachibouzouk ah. bijou bizarre, chic, clown, maître, passe-partout et valsé. Alors attention, il va falloir faire valser les mots ici Les traduire en flamand d'abord Et après les mettre dans un texte, un poème, une scène euh, On va s'amuser hein.
0: Voilà, donc on va transmettre ces dix ces mots aux, aux différents cours de flamand aux, aux conversations, aux causeries de flamand Également à ceux dont on sait Qu'ils bon, sont à l'aise avec la langue flamande Et qu'ils peuvent produire dans ce cadre là Et euh, donc au mois de mars Il y aura La semaine consacrée spécifiquement donc, à ces dix mots alors, avant de, de passer au, au sujet euh, suivant, qui est la création du Centre de ressources documentaires à de Michel va nous dire euh, euh, un petit texte, euh, à nouveau un texte de Francine et, et Pierre-Marie Ringot.
3: C'est bien ça, donc de Francine et Pierre-Marie Ringot, Outre-Ciel, Over Nemo, Tesphare, Testifare, of the Moon, Tesphodre of the sun, c'est plein de sentiments hein? donc outre ciel c'est loin c'est très loin c'est plus loin que la lune c'est plus loin que le soleil c'est même plus loin que le bout de mes rêves c'est là où sont partis ceux que nous aimions voilà
0: le genre de texte qu'on peut faire quand on connaît la langue flamande et, et, et ses subtilités. Alors, un petit proverbe
3: oui,
0: ben Je vais te laisser réfléchir deux minutes pour en trouver un et euh, donc le, la création du centre de documentation à, à Steinvord, depuis la création de l'institut, certes on, on organise un certain nombre d'activités on milite pour euh, l'enseignement euh, on crée des manifestations on, on a notre siège en mairie de Cassel, on a un site internet mais on souhaitait un lieu de rencontre avec le public, un lieu de rencontre où vous pouvez venir nous voir euh, où vous pouvez consulter aussi des ouvrages sur le flamand, des ouvrages en flamand et, et donc euh, on avait sollicité j'ai cité un certain nombre, euh, non pas de communes spécifiquement, parce qu'on n'a pas écrit aux communes pour demander à un local, mais dans nos contacts avec les élus, on en a parlé régulièrement. Et donc euh, la commune de Steinvord et donc Monsieur, monsieur le maire euh, Jean Pierre Bataille, lors de la rénovation du centre culturel qui est rue Carnot à Steinvord, c'est la route qui va de la place en direction d'Eck. Hein. Euh, c'est une ancienne, ancienne école de musique, je crois, enfin en tout cas c'était un établissement scolaire qui était rénové en centre culturel. Il nous avait dit bah, écoutez, moi ce centre il est important, il est grand, euh, si vous le souhaitez, je peux mettre à votre disposition un local euh, pour l'institut de la langue flamande pensez bien qu'on a sauté sur l'occasion et euh, ce local euh, vient d'être aménagé euh, d'ailleurs c'est là, là que nous tenons euh, maintenant nos, nos réunions de bureau et euh, ce local c'est un endroit où on souhaite mettre euh, en un lieu la totalité de notre documentation et donc le principe en est le suivant, c'est que chaque mois, le premier samedi de, de chaque mois, et on démarrera en début d'année, le premier samedi de chaque mois, il y aura une permanence qui sera euh, effectuée le samedi matin, et donc vous pourrez venir rue Carnot à, à Stavord pour euh, contacter les gens de l'Institut, pour euh, éventuellement, même si vous avez des, des documents qui, euh, qui sont en flamand, qui sont intéressants pour euh, nos travaux, euh, et bien c'est de, de venir nous les montrer, euh, à l'occasion on, on les photocopie, on vous rend vos originaux. Euh, c'est aussi, par exemple, lorsqu'il y a des, des recherches sur les mots, ben venir nous dire un petit peu comment vous, vous dites tout ça et puis... Euh bah, vous pourrez nous rencontrer là et, euh, et euh, c'est aussi pour ceux qui euh, font des recherches sur la langue flamande, un endroit où ils pourront se procurer euh, des documents euh, qui pourront les compulser, qui pourront les regarder et, hein, il y a un bureau pour s'asseoir euh, pourra travailler là sur place et donc par la suite, euh, notre but est que ce local soit euh, doté d'un d'une personne qui puisse y être euh, régulièrement et, et voire même tous les jours hein, parce que, euh, il est bien évident qu'en démarrant l'apprentissage du flamand à l'école, euh, il y a Beaucoup de gens qui auront des questions à nous poser, notamment des parents certainement. Hein. Donc, ce serait aussi un lieu de rencontre entre enseignants et parents. Enfin, bon, voilà. Donc, euh, ce centre euh, de ressources documentaires euh, s'ouvrira en début d'année. J'ai rencontré dernièrement euh, Monsieur le Maire à ce sujet, et euh, l'inauguration de notre centre serait le dernier samedi de janvier. Euh, bon, sous réserve de, de confirmation, mais encore une fois, ce sera sur le site internet, et puis de toute façon, il y aura trace dans la presse. Hein. Euh, le dernier samedi samedi de janvier où vous pourrez voir pendant tout le samedi après-midi euh, le local euh, nous rencontrer et avec un petit vin d'honneur en, en fin d'après-midi à 18h euh, sous l'égide des élus et notamment du, euh, du maire conseiller régional Jean-Pierre Bataille. Alors, si vous avez aussi des, euh, euh, des petits ouvrages en flamand, bon, vous savez pas trop quoi en faire, euh, éventuellement euh, euh, vos enfants ont quitté la région, ne sont pas intéressés, etc. C'est l'occasion également d'en trouver un usage par l'intermédiaire de ce centre de ressources documentaires. Euh, vous le mettez à disposition soit en dépôt, soit en don hein, pour le, le centre de ressources documentaires et nous, ben, on, on peut le porter à la connaissance du public voilà, donc ça, ça va démarrer en tout début d'année euh, et puis en, en espérant que, que ce centre vive énormément, d'ailleurs le, le, le maire de Stavon nous a même proposé que certains ouvrages en flamand soient mis dans la médiathèque qui aurait de chaussée, de telle sorte que même les jours où le centre est fermé les personnes qui viennent puissent consulter le livre de Jean-Louis Bartel, nos ouvrages sur le collectage euh, voilà des disques, parce que c'est une médiathèque hein, donc on peut également mettre des disques des enregistrements euh, voilà. d'ailleurs ça me fait penser que tout à l'heure on ne l'a pas évoqué mais le festival donnera lieu à l'édition d'un CD euh, donc le, le CD avec les, les chansons qui ont été chantées euh, avec euh, aussi des, les interventions en rhétorique etc, donc euh, voilà ce genre d'ouvrage là sera disponible dans ce cadre là alors avant de, de passer euh, justement euh, au thème suivant qui est la sortie d'un nouveau CD on va peut-être écouter un petit morceau de, de musique
1: Radio Island Speaker.
2: Vous entendez le, un, encore une chanson d'Edmond, qui est une chanson sur moi en fait, mon surnom c'est Stinch, et elle dit que Stinch c'est moi-même, j'ai qu'un amour dans ma vie, c'est ma Flandre, et qu'on euh, qu ne s'avise pas à dire du mal de la Flandre, on va le grêter toute sa vie.
0: On n'a jamais essayé, nous. Ah,
2: pas intérêt. Je suis chauvin. Incroyable. Et c'est vrai qu'Allemonde va sortir prochainement un disque pour les enfants, essentiellement. Et ce disque est en cours de presse, si je puis dire, et devrait sortir, j'espère bien, en début d'année prochaine.
3: Michel, ça y est, est, prêt? Ce qui veut dire le soleil brille aussi bien sur une bouse que sur une rose et donc le soleil brille pour tout le monde. On est tous égaux, voilà, voilà. c'est ça. Ah,
0: un beau proverbe, celui-là, un proverbe d'égalité. Ah, et oui, donc, euh, bah, pour euh, revenir euh, juste une, une minute sur, sur le, le, la, la question du CD d'Edmond, de, donc là, ça va être un CD uniquement de chansons pour enfants. Donc C'est ouais. justement le type de matériel qu'il faut pour l'enseignement aussi des, des petites classes, hein, notamment le grande section de maternelle, je pense qu'il sera très utilisé par, euh, par les enseignants. Voilà, donc euh, nos projets sont importants, hein, vous l'avez vu, garder le, le lien avec le site internet hein, www.anvt.org le centre de documentation vous pourrez venir nous rencontrer vous pouvez nous écrire également à la mairie de Cassel Institut de la langue flamande 59670 670 Cassel voilà, venez dans nos activités, guettez la presse il y aura beaucoup de choses à dire bonne fête de fin d'année à tous excellent Noël et excellente fin d'année à bientôt